0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento dijeron estoy hasta la riata de esto. Este es el único podcast en el cual nos encontramos a dos cuadras de una estrella de la muerte aquí en Guadalajara y todos los camiones están pasando afuera de nuestra casa y aún así nos animamos a grabar porque, pues bueno, uno tiene que entregarles esto que a ustedes les está gustando tanto por consumir. Y recuerden, yo soy Eric, el greñudo prendido.
1: Hola, hola, y yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos a otro episodio. Sí, pero no veas
2: así... Es que no sé qué es una estrella de la
3: muerte.
0: Así le llaman a una intersección que está aquí.
1: A todo el cagadero que hicieron acá por poner su monumento. Adelantito. Adelantito de las nueve esquinas. Más abajo. Pues bienvenidos. Antes de comenzar, les voy a pedir por favor que le den like y se suscriban porque ya hemos visto mucha respuesta de parte de ustedes. Hay muchas vistas en los episodios y en todas las redes, pero no, le, no se suscriben. Entonces, por favor, háganos ese paro y suscríbanse. Y, y pere, tampoco le dan like. Y tampoco le dan like, así que por favor, denle like.
0: Sí. Recuerden que es gratis.
1: Sí, sí. no les van a, no, no, tienen que pagar nada. Si no les gusta el episodio, de todos modos, déjenle like.
2: No les cuesta nada.
0: Es más, si no les gusta, denle tres veces al like.
2: <risa> <risa> Mire, ¿cómo estás? Pues aquí andamos medio ingripadona. Este, pero bien, Ay. ya voy por la. ¿No ¿Es COVID? Ay, no. Bueno, mira.
3: La primera
0: vez que tenemos una médica aquí Exacto. se le ocurre enfermarse.
2: Exacto, se me hace que me siento No, es como mi que tercera, Ajá. octava enferma... enfermedad del año. Ah. Del año, Ay. si te enfermas como tres veces al mes. Pues bueno,
1: efectivamente, pues ya espolearon por acá que este, tenemos una, una invitada. Foránea, por cierto, viene de Atotonilco. Con ella ya son dos invitados que vienen de fuera y estamos muy contentos de que se den ese espacio para venir a visitarnos. Y, eh, pues bueno, ella es Claudia, es médico y, pues, viene a contarnos, pues, todas esas aventuras que se viven en el hospital, pero también, pues, toda su preparación, porque, pues, ya antes nos estaba platicando que no es nada fácil y, pues, eso queremos saber Claudia, bienvenida, sí, ¿cómo estás? Muy
4: bien, muchas gracias Lucy, Eric, pero muchas, este, mucho gusto y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias muy bien. por invitarme. Eh, gracias a ti.
1: Eh, pues vamos a, a, a comenzar. Eh, ¿Cómo es de que se te da esto de estudiar la medicina? ¿Tenías este algún antecedente? Eh, ¿Habías visto algo que te llamara la atención?
0: Spoiler, son familia.
1: Ajá, okay. yo lo quería decir. No, ya, de una vez que sepan que pero sí, Ya se conocen desde es, antes. ¿Sí es mi prima. Pero bueno, lo que yo recuerdo es de que no hay nadie que haya estudiado medicina, ni siquiera hay enfermeros. Entonces, pero bueno, ella es otra generación. A lo mejor, este, no sé, cuando tú estabas niña, ¿veías alguna, algún familiar? O. Fíjate. O ¿Cómo nació
4: eso? Lucy, que ahorita yo estoy recordando que cuando yo era niña. No sé si recuerdes que mi, mi tía Rosa trabajaba en el seguro. Ajá. ¿sí? Mi, tía Rosa, mi tía Rosa era de, este, de higiene y limpieza. Entonces, mi mamá iba mucho, que por X causa, o inclusive nosotros cuando nos enfermábamos, teníamos nuestro médico familiar, que era el doctor. Híjole, ya se me fue, pero bueno, ay, muy querido, que, que mi mamá... Silva, Silva Vargas, el doctor médico familiar Silva Vargas. Entonces, yo creo... Yo me acuerdo que cuando yo entraba al seguro, el olor. Y yo decía desde chiquita, yo quiero trabajar aquí, pero yo no tenía claro qué, qué quería hacer. Pero creo que el entrar con el médico, los amigos de mi tía Rosa, todo eso me influyó. Yo creo que fue el haber ido a la clínica uno con mi tía Rosa cuando yo era niña. Entonces, un día dije, quiero ser, quiero ser doctora. Mis juegos eran de doctora cuando trabajaba. ¿De cuando... niña? ¿De niña cuando estabas niña? Sí, yo desde niña yo jugaba con mis hermanas y yo era la doctora. Yo agarraba cositas para, para revisar la panza. Y yo desde chiquita, yo quería ser doctora, yo quería ser doctora. Llegué a la secundaria y yo quería ser doctora. Y entonces, eh, para eso yo siempre fui una niña muy aplicada. Pero yo creo, no, no corrijo, no fui aplicada. Fui una niña que tuvo, el, que tuvo la gran ventaja de tener una buena memoria. Entonces yo leía solamente una vez, presentaba el examen y sacaba 10. Yo no era dedicada. Este, sí de hacía mis tareas, era una niña cumplida, era una niña rápida, pero más que nada tenía memoria. Entonces yo leía un libro y, y, y eh, antes del examen, presentaba el examen 10. Entonces, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Llegué a la secundaria 10, 10, 10, 10. Y luego, estando en la secundaria, inclusive mi mamá nos metió a todas mis hermanas a estudiar secretariado. Yo estando en la secundaria y estudiando secretariado, pues era el segundo promedio del secretariado. Creo que fueron otros factores porque yo era niña... Por eso es que no tuve tan, no pu no pude obtener el primer lugar en, en secretariado, pero tenía una velocidad en la mecanografía, nomás se me veía en la máquina, y luego en la taquigrafía y era buenísima. O sea, era era no era una niña dedicada, era tenía memoria, Dios me dio memoria. Entonces, cuando llego a la preparatoria, todavía conservo esa memoria y todavía la ilusión de entrar a medicina. ¿Por qué? Porque desde chiquita yo tenía tenía eso de, de medicina Como ese sueño. y de y de, y sí de que iba al seguro y me gustaba el olor cuando íbamos con el médico me gustaba eso. ¿Pues a qué olía? Porque hemos ido y. Y no, bueno, a mí
2: no me gustaría seguro <risa> empecé, sí, Yo creo que a nadie le
4: gusta y Tiene sí,
0: el, el, el olor a lejía, creo que se llama o sea, es, es el líquido <risa> que, es, que utilizan como pues, de limpieza
2: ¿Como a limpio? ¿Porque olía sí. limpio? Pero, pues, sí, pero
0: un líquido que pues, no, no huele fabuloso
2: no, pues, Del no. morado,
0: pues Pero huele a eso de pues, esa limpieza de hospital como a cloro, Es, como una, es un
4: olor especial uh -huh. yo, yo no sé qué producto ponía y pero te recuerdas que te ser, gustaba? Me gustaba y yo decía, yo decía, yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar aquí. O sea, tenía la ilusión, pero nunca pensé que algún día se fuera a volver realidad. Jamás, uh -huh. jamás. Eh, entonces ya seguí yo, terminé mi preparatoria. Y ándale que se vienen los exámenes para entrar a, a, la, a la universidad. Para eso, yo, mi mamá estaba, ella trabajaba en una secundaria. Entonces mi mamá no se heredó sus, sus plazas. Yo ya había entrado a, a, este, a trabajar de secretaria en la secundaria 32 mixta por, por la por Revolución que okay. paque. Entonces, yo iba a la prepa e iba a la, a, la, a, la, a la secundaria. Salgo de la preparatoria, hago exámenes a la a la universidad teniendo no tenía muy alto promedio porque también este, siento que debía haber explotado Más mi capacidad, pero luego de repente Surgieron varias cosas
3: <risa> ¿Qué
4: No cosas? No, te en, pinteabas No, ¿qué crees? Yo creo que se influía Que no era estudiante de tiempo completo Yo tenía que trabajar ah. Entonces yo terminé La preparatoria con 96 Y 96 para medicina no es bueno este, es la verdad, o sea, un 96 en medicina pero no 96, es bueno. ¿no? Oye, lo dice bien triste. No, tristeza, terminé con 96.
2: Bueno, pero
0: 96 para, para medicina, sí, o sea, bueno, los sí. requisitos. Ya haciendo la
4: comparación, pues, pero... Claro. Sí. Exactamente, o sea, yo estaba en la competencia, pero era, era algo difícil. Por eh, complicado promedio. por el promedio. Ajá, dependía de los exámenes, dependía de muchas cosas, bueno, y yo, pero yo ya estaba trabajando y de hecho, eh, la verdad, pues no sé si porque mi papá fue, es maestro, do, eh, mi papá ya, es, mi papá delfino siempre fue director de secundaria y siempre tuvo la docencia en la sangre y todo lo heredamos, o sea, yo entré a la secundaria y también… Eh, este va a ser otro podcast. En las an en anteriormente había muchos aviadores. Entonces, había muchos, muchos maestros que faltaban. Ajá. Yo desde los 17 años daba clases. A mí me encantaba ser maestra. O sea, ¿Pero
0: ¿De qué dabas clases?
4: Daba clases de inglés. Eh, daba clases de física de primero. Me encantaba dar clases. ¿Pero de física en
0: la secundaria? En la secundaria. Ah, ok. Porque dijiste que estabas de secretaria. Mi,
4: mi puesto, mi nombramiento Ajá. era oficial administrativo J, o sea, C secretaria. Pero, oh. este... Pero... Eh, había mucho ausentismo en los, en los maestros y el director nos decía a las compañeras: ¿están las aulas libres? ¿Están los alumnos solos? Quien se anime, ahí está. Vaya, practiquen. Lo mejor de todo es de que no les estén pagar. Verdad, exacto. No, y nadie se, nadie se animaba y yo, la verdad, a mí me encantaba. A mí me, me encantaba meterme al aula y me, encan, me encantó ser maestra, la verdad. Wow. Este. Se me daba, este me. Batallar con los
2: muchachos a esa edad.
4: No, es que cuando hayas un canal de comunicación, sí. de, ellos te respetan, y además ellos te. Dices que
0: estabas en la respetaban. prepa.
4: Yo estaba en o la sea, prepa. que eran sí, Tres
0: sí. años, uh -huh. cinco años máximo de diferencia. O sea, no, sí, no, no era que tanto. tanto. ¿Pero qué
4: crees sí. que luego me ponía tacones de chiquita mi mamá? Luego ya nos ponía de, en el papel más grande. Que bueno, fue también un, un poco complicado eso. Pero digo, no, no es que no lo, no es que no lo nos sometiera a vestir más grande, sino que yo entendía que, yo, que, que ellos me tenían que respetar, que yo era una persona Ajá. de respeto. Entonces, yes. creo que sí me ayudó el, mi forma de vestir para hacer para para crear esa, eh, eh, pues, diferencia. ¿Respeto? O respeto, exactamente. El, el punto es de que eh, yo hago trámites para la universidad y al, eh, llega el primer semestre, voy a ver las listas y no salen listas. Lloré, 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 lloré. Bueno, y el segundo semestre vuelvo a hacer trámites. ¿Y qué creen? Si saliste. No salí listas. Lloré, 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 lloré. Tercer semestre no salí. Cuarto semestre no salí. El quinto semestre ya hacía por inercia. Y el sexto semestre ya... ya este, Yo, de, yo la verdad, di un momento en que dije... Bueno, pues no soy tan mala dando clases. Seguramente voy a ser maestra. Entonces, el, ya cuando hice la sexta vez trámites... O sea, tres años este sí porque yo decía pues si no es medicina yo no quiero estudiar nada o sea ya tengo la secundaria ya me quedo acá y entonces un día que habla me dice una compañera su hijo también hizo exámenes y ya dijo Claudia estoy viendo tu apellido aquí y estoy viendo tu nombre y no lo puedo creer o
0: sea tú ya ni siquiera fuiste a checar las listas
4: yo no fui mi compañera de la secundaria ella fue la que me dio la noticia porque fue a buscar a su hijo yo ya ni me acordaba cuándo salían los resultados voy a ver y que ella estaba en listas y yo no lo podía creer. No, hombre, pues fue hermoso. O sea, fue una noticia bien padre. Entonces, ya entro a medicina, pero no salí, de, no salí del trabajo. Yo estaba estudiando y trabajando. Mm
2: -hmm. Entonces,
4: fue algo muy complicado para mí porque yo estaba acostumbrada a ser la primer lugar, a la número uno, la que tenía siempre las calificaciones más sobresalientes. Pero, pues, en aquel tiempo con los problemas familiares, este, nos este, de repente vivimos en Moctezuma y allá para, para, este, para Plaza del Sol y yo trabajaba acá en Tlaquepaque. Entonces, eh, me levantaba a las 5 de la mañana, tenía que tomar el camión a las 6 y luego entrar a las 7 a la universidad y luego salía a las 3, me iba al trabajo, salía a las 10 de la noche, me iba, otra vez llegaba a la casa como a las 11 de la noche. ¿A qué horas diablos iba a estudiar? ¿A qué horas diablos iba a investigar? ¿A qué hora? O sea, fue muy complicado. O sea, yo lloraba mucho. Lloraba mucho porque no alcanzaba a darlo. No alcanzaba a dar lo que yo sabía que yo tenía. Porque yo sabía que lo tenía. Y eso, eso fue un, algo muy frustrante para mí.
0: ¿Te metiste toda tu carrera de esa manera?
4: Toda mi carrera hasta los cuatro años. Porque luego después viene el preinternado. Y ya en el preinternado ahí sí ya tuve que, este, tuve que renunciar a mi... A, a mi plaza de, de, de oficial administrativo J
0: porque yo uh -huh. lo pienso no sé corrígeme uh -huh. porque híjole pues me heredó me heredó mi mamá pues ese puesto no como se hacía antes ya tienes un puesto en el pues en ¿Sí? el gobierno es un puesto de gobierno ¿Sí? pues entonces solamente lo puedo obtener pues el abordar claro. directo a quien se lo pases claro. y perder como esa
4: no fue no esa el,
0: oportunidad
4: fue, fue muy difícil renunciar esa a esa plaza porque mi mamá luchó mucho para que nosotros nos quedáramos con esa plaza y la verdad es de que yo no supe manejar las cosas. Yo, este, por... Eh, en esa época, antes de entrar a la carrera, yo me tuve que salir de la casa. Entonces estaba viviendo con mi hermana. Y, este, cuando entro yo a la carrera, este... No, tod todavía estaba... Perdón, cuando empiezo a, la, la, a, a que ya no puedo trabajar, este... Como que el director de ahí me manipuló, yo estaba niña, estaba, no niña pues, pero era muy inocente, yo no tenía mañas ni nada, y me hizo que firmara una renuncia. No estaba mi mamá, nadie supo, ni mis, ma ni mis hermanas, ni nada. Y, y mi lógica era, bueno, si yo no puedo estar ya en la secundaria, que alguien más ocupe mi puesto, porque efectivamente yo no lo iba a poder hacer. Lo que sí hubiera podido aplicar, por ejemplo, ahí era una licencia. O sea, sí. a lo mejor yo hubiera podido tener una licencia y a lo mejor este me pude haber casi, ya casi me andaría jubilando de la Secretaría de Educación Pública, pero pues me comió viva el maestro uh -huh. y yo también por falta de comunicación con mi mamá. y con. Pero mi...
1: igual iba a llegar el momento en que ya no ibas a poder.
4: Sí,
2: me queda claro. Ahí, ejercer sí, en tu trabajo. Sí, ¿no? me
4: queda claro. Pero, pero también sí. se gandayó Y no, en no hubieras tío, podido este. pasarlo a
2: otro familiar.
4: Pues ¿a quién se lo pasaba? Yo no tenía hijos, estaba jovencita estaba. ¿Pero así, algún o... hermano?
2: ¿No se puede? Mis hermanas no puede ya ser. también, yo era, yo era
4: la menor, seguía el güero Mi hermano, yo le llevo cinco años, ellas ya estaban trabajando Betty estaba en ingeniería química, vivís en comunicaciones Nelly en, 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 en idiomas, Este, no había quién No había quién Ajá, y se perdió eh, Pero bien, pues como dice Lucy, eventualmente yo, yo no iba a poder En un preinternado no se puede, o sea, no, no podía hacer eso Porque empezaron ya las guardias ABC
0: a ver, ahí sí es bien importante. Ya nos platicaste un poquito en la, en la plática previa. Uh -huh. Váyanse a patreon.com, diagonal hasta la reta podcast para que chequen esa plática previa. Y, eh, pues bueno, uno sabe que pues, los cuatro años es pues puro uh -huh. teórico, puro teórico, uh -huh. exámenes y chingarse librotes uh -huh. y aprendes un chingo de cosas. Y, órale, sí. ya acabos tus cuatro años sí. de carrera. Sí. Ahora, ¿qué le uh -huh. sigue?
4: Viene el internado.
0: ¿Qué es eso del el internado?
4: internado Oh, literal es como inter te internan en un hospital te asignan un hospital en donde tú haces ya guardias eh, eh, a veces o sea guardias cada tercer día te quedas un día sales hasta el día siguiente y sales tardísimo entonces en esas guardias este uno yo, es una etapa muy difícil es una etapa donde la me ahí es donde empieza Ay, me da coraje, pero digo, va uno, lo, lo saboreas, estás allí y como que es un dolor que lo disfrutas, es raro, porque tú ya sabes a lo que vas, se manejan como si fuéramos militares, haz de cuenta, es, están, están los internos, pero está el, el, el MIP-1 y el MIP-2, o sea, médico interno de pregado es médico MIP-1 y MIP-2, o sea, seis meses es MIP-1 y MIP-2 es, 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 es otros seis meses, okay. entonces el de seis meses ya tiene jerarquía sobre ti, entonces, Él te puede mandar a ti. Aunque sea y entonces... Sí, igual ¿no? aunque ¿sabes? seamos iguales, pero ya no. Esas es
0: cadenitas, ¿no? Me Ajá. imagino. Yo llegué sí, y a mí me trataron de la chingada. Sí, entonces, ahora ¿sí? los ahora nuevos me voy, a me me voy a tratar de la chingada así, a ti. Así, y así.
4: Nos vamos. así, así. Y, luego y luego ya están ahí también en formación los de los especialistas. R1, R2, R3, R4. Entonces, el, el R4 es el mero crudo que manda los de abajo. Entonces, los de abajo, si no quieren hacer algo, los internos somos los que hacemos, éramos los que hacíamos el trabajo más sucio este, si ellos no tienen ganas de hacer notas, o sea, nosotros éramos los que hacíamos las notas, eh, cambiar las ondas. Claro que eso implica aprendizaje. Yo lo agradezco mucho porque es aprendizaje. Pero sí había abuso. Yo creo que sí había abuso desde los médicos de base con los residentes y luego los residentes hacían nosotros.
0: Desde el abuso desde las horas, ¿no? Yo, yo, no, yo la que primera vez que, que me contaron, increíble. o sea, ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el motivo de estar tantas horas? O sea el desgaste uh -huh. mental, el desgaste físico, físico. el emocional, de, de no, no tener una vida social.
4: Ajá. O
0: sea, ¿Por qué tantas horas?
4: Porque somos mano de obra barata. Porque es la realidad. ¿Es pues gratuita? Y gratis. Ah, es mano de obra gratuita. O sea, sí. Bueno, ponle que, aprendiendo, nos está, ponle que estamos Exacto. aprendiendo. Pero... Estamos aprendiendo, pero es alto el costo que tenemos que sí. pagar. Porque eh, eh, si bien hay médicos, por ejemplo, la mayoría de los médicos están en la mañana, pero eh, te pongo un ejemplo, en piso... Puede haber este, cuatro internistas en la mañana, cinco internistas, pero en la tarde ya nada más hay dos. Entonces, ¿cómo los dos médicos van a sacar todo el piso? Uh -huh. Pues, ¿qué se tiene que hacer? Apoyar del, de los residentes y de los internos. Oye, si y no lo... hubiera residentes si no hubiera internos, no se sacaba la chamba. Uh -huh. No se podría. No podrían hacer los médicos de base todo el trabajo que, que hay que hacer para el paciente. No hay personal suficiente. Entonces, nosotros terminamos haciendo el, el trabajo. Todo eso. Uh -huh.
0: ¿Y a ti sí, dónde sí. te tocó? ¿Dónde lo hiciste?
4: Yo hice mi mi preinternado, el preinternado se hace en octavo semestre que ya empieza uno a hacer prácticas, yo lo hice en el Civil Viejo, un hospital hermoso, aprendí muchísimo, todavía sueño en ese hospital, me sueño, ay, y luego hay puentes. Dices hermoso, yo la, una vez que fui,
1: ay, a mí se me hizo muy tétrico. A mí me encantaba. ¿Sí?
4: Como médico es algo. Bueno,
1: sí, si le, le gustaba el olor. ¿eh? El olor de sí, ¿no? No, no te puedo decir, pues es la Esa
4: vocación. era la vocación. Eh, es la vocación. La, yo creo, porque sí, pues no era muy, no era muy bonito, porque no hay cuartos ahí. Son salas grandes y están divididas camillas? por cortinas, prácticamente. Oh. Aunque ya, por ejemplo, en, en los hospitales, sí, también eh, parecería que eh, sucede lo sucede lo mismo porque. Están en una habitación cuatro o tres pacientes y se dividen por Ay, cortinas.
2: O sea, son como las que se ven en las
4: películas.
2: O sea, las sí, de las, de las de guerra y eso. ¿Nunca, nunca has entrado? No, wow. nunca Wow. Uh Mira, -huh.
0: simplemente uh -huh. entré para ver los, los murales uh -huh. que hay ahí ya con o sea, Sí, obviamente, pues sí. hay mucha gente ahí, pero sí así de como de otras esas otras de guerra y, sí, y ¿cómo?
4: Sí. ¿Cómo? así como si estuvieras viendo una película de la Segunda Guerra Mundial. Sí, así, así aquella sale enorme y lo en las camitas divididas con cortinas. Entonces, de repente, si sí hay áreas especiales, específicas, por ejemplo, para VIH, para cáncer, para un, eh, este, Hay diferentes áreas que sí tienen una sala específica, pero lo general está así en, en esas salas grandes, divididas por, por cortinas. Pero como nosotros, como médicos en formación, fue algo muy bonito aprendimos muchísimo de tantos casos que hay, de tantas cosas que ver, tantas cosas que aprender, tantos médicos tan sabios, tan hábiles, tan no 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 era ahí hermoso a mí. Digo, yo sueño todavía y sueño inclusive un puente porque mi internado lo hice en la en la en la 46 del Seguro Social. Entonces, sí. en mi sueño yo hago un puente y y me voy del hospital de la 46 al civil, que son dos cosas diferentes tanto por su estructura por, como por todo, porque el civil es de la Secretaría de, de Salud de, y, y, la, y la 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces son dos instituciones muy diferentes, el manejo es muy diferente también y, y las áreas físicas también son distintas, entonces este eh, mi internado lo hizo en la 46, igual, saturado de gente. Eh, yo me acuerdo, a, a mí no me gusta comer rápido, a mí me gusta disfrutar la comida, yo prefería no comer. El médico de base, tienes 15 minutos para comer. No, yo no puedo comer en 15 minutos, yo no puedo comer en 15 minutos. O sea, en urgencia sobre todo se daba eso. Ya, por ejemplo, en piso ya se podía hacer más, este de que te dieran más chance de que te tardaras un poquito más de comer. Pero, este, sí, mal come uno. Yo, yo a veces... Yo uh, pienso o, o yo he escuchado que hay molestias de, de algunas algunos pacientes que dicen nosotros con nuestro dolor y ustedes riéndose y ustedes, es que si ustedes supieran todas las horas que pasamos allá adentro, o sea, no puedo llorar contigo no puedo quejarme contigo, soy humano, tengo que hacer mi vida. Si no hago una broma, si no hago un chasquido así si de repente, si no si, si no platico con mis compañeros, no aguantaría, simplemente no soportaría. Justo sí. te iba a preguntar eso porque nosotros,
1: pues bueno, que hemos sido como pacientes, exacto, o sea, vemos a, al, al médico y a los eh, practicantes, uh -huh. Que eso es, por ejemplo, ese sería como el papel que tú estabas desempeñando sí, en ese momento. Sí, o sea, eras, era yo estudiante. 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 Y, pues sí, o sea, uno los ve así como que, ah pues ahí nomás se andan paseando, ¿verdad? Uh -huh. Se andan paseando no, de un lado, no, atrás no. del médico y mira el médico acá. A ver, y esto que ya sacan su, su reporte y le dicen uh -huh. y pues nomás andan paseándose de aquí a allá. Eso es lo que uno ve, Ajá. obviamente, de... Desde,
2: desde la perspectiva sí. de uno. Allá eh. llega, sí.
0: cada, cada tres horas, cada cuatro horas venía uno distinto. Oiga, pues le vengo a hacer unas preguntas. Sí. ¡Ay, sí, qué que,
2: cansado no. es eso! Oiga,
0: ya se lo contesté a nosotros. Pues, ya lo o sea, entiendes de yo que... Yo también
1: decía, tanto estudiar para que nomás vengan y estar haciendo preguntas de sí. la misma, la misma, la misma, la uh misma -huh. pregunta. Por cierto, ¿para qué hacen...?
4: tantas veces esas preguntas. Yo creo que lo que pasa que depende el, el médico, por ejemplo, tú llegas con la asistente, ella te tiene que preguntar algo. Llegas con el interno, él te tiene que hacer sus propias preguntas para para él hacer su. Pero proceso son preguntas, y... por ejemplo, de
1: pues nombre, edad, uh -huh. practicas alguna religión, uh -huh. este, cuántos hijos. O sea, son cosas que a lo mejor pudieran tener a...
0: que pueden a copiarse la a sí. y,
1: y ya tenerlas ahí. Mira, en, en el expediente en no tiene en... por qué preguntarlas todo el tiempo, ¿no?
4: En teoría, cuando estás, cuando tú ya tienes un, ya hablando de, ya en mi formación, ya como médico, tú a ti te asignan este un consultorio y tú tienes un universo de pacientes. Entonces, tú eres un médico de cabecera Y el, el paciente ya te conoce Y tú conoces a tu paciente El médico hace una historia clínica El cual, como dice Eric, copia uno Y lo, y lo va y lo va transmitiendo ¿Pero qué pasa cuando, cuando ese médico Sale de vacaciones, cuando ese médico Se incapacita, cuando todo El médico que llega otra vez, Podría ser que copie y pegue De repente yo eso hago eh, veo, me, me tomo un tiempo para ver un poquito Los antecedentes, pero ¿cómo crees Una consulta en 15 minutos? estar leyendo los antecedentes pues creo que, que a veces lo más importante lo preguntas otra vez porque si lo lees o si lo si te regresas a las notas anteriores no podrías terminar la consulta pero no Entonces, terminan
2: las consultas en 15 minutos porque cuando yo he ido a consulta uh -huh. pues ya si a veces es cinco. una hora no, <risa> no. hasta una hora se avientan con un paciente y yo como. De... pero
0: pues, según el, eh, tú sacas una cita en, es en que línea es cada 15 minutos no me
2: dan citas órale Nunca me han dado citas, de verdad. Y me dicen, no hay citas disponibles. Jamás he, he podido sacar una cita en mi clínica.
0: Ya, en
2: el
4: Seguro Social hay tres formas de sacar cita. Hay un 01800, que, cada, que este, uh -huh. no me lo recuerdo el número. Y, y hay una página de internet y es yendo de espontáneo el mismo día. Entonces siempre se dan eh, eh, ocho prácticamente son ocho lugares para los pacientes espontáneos en cada consultorio.
2: Ay no, porque aquí nada más si ya si no eres de los primeros tres ya no te va a atender y vete a la unifila. Uh
4: -huh. Por eso. So Pero ese es unifila, la, esa es la unifila, precisamente ah. la, es la unifila. La unifila es de que te quedas como espontáneo y ah, entonces, okay. ajá, precisamente. Y aquí
0: te le toca pues sí,
4: ahora... sí, le toca a cualquier. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aunque, aunque el médico familiar tiene el universo de sus pacientes, pero si tú vas ese día, posiblemente te vaya a ver otro médico que no te conoce. Uh -huh. Entonces, tenga que volver a hacer las mismas preguntas porque tiene que volver a, a crear, a, a armar su propio diagnóstico. A mí se me hace eh, mi especialidad, que es medicina familiar. A mí me encantó. Lo primero que me encantó de la especialidad es de que no te limitan a un grupo de a un grupo de personas, o sea, nosotros vemos niños, vemos embarazadas, vemos viejitos, vemos grandes, vemos chiquitos, hombres, mujeres, todo. Pero tienes, imagínate que tienes la tienes que tener la capacidad de razonar y de hacer un diagnóstico y de hacer y, y de crear una estrategia para, para poder ayudar a ese paciente ya sea enviándolo a segundo nivel o, o ver cómo, cómo lo vas a solucionar, qué estudio le vas a pedir. Tienes que pensar rápido, y creo que básicamente para eso nos capacitan en la especialidad, que de, no está de sobra que lo mencione. Yo pensaba que era una especialidad que, que el Seguro Social se había inventado para crearse o el, su derecho de admisión a, a, la, a la clínica, pero resulta que no. La medicina familiar es una especialidad que se fundó en Canadá y que se que viene desde hace muchísimos años, o sea, es, es, este tiene, es a nivel mundial. La medicina familiar es una especialidad a nivel mundial, y que realmente la mayoría de las personas no conocen. Entonces, eh, a mí se me hace muy bonita por eso, porque a mí no me limita. Por ejemplo, a mí me ha tocado compañeros oftalmólogos que les revise a sus hijos, porque ya no saben dosificar para una gripa, para una diarrea. este Por ejemplo, yo, este, yo soy capaz de, 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 de hacer una reducción cerrada de una, de una luxación. este Yo sé, por ejemplo... No sé, a lo mejor puede hacer poca cosa, pero no es poca cosa quitar cuerpos extraños de los ojos, este o, o por ejemplo en gastro, o sea, nosotros nos metemos a las, tenemos que dominar las 10 enfermedades más frecuentes de cada especialidad. Cosa no fácil, ¿verdad? Entonces, es todo un reto ser médico familiar. No es cualquier cosa el que tú te sientes con un médico y ese médico decida tu destino, de cómo se va a manejar tu salud. Entonces, sí tiene que tener uno un adiestramiento, una facilidad para el diagnóstico. O sea, tiene es una es, es, es eh, muy bonito. Pues es algo muy bonito. Y Ay, muy... mi
1: médico no tiene esas capacidades. O sea, <ríe> lo que iba a decir,
2: se pudiera voy a decir, decir algo. que Ojalá eh, tu así. médico familiar, o sea, con... Uh -huh. En referencia a lo que tú le dices que sientes, en lo uh -huh. que te revis y todo eso, pues es como echarse un volado a ver si los diagnostican bien. A ver, no, la no. medicina no
4: es un diagnóstico, no, no es un volado. La medicina es una ciencia. Uh -huh. Entonces nosotros, nosotros nos para eso nos uh -huh. enseñan. Pero eh, si no lo haces, pues ¿cómo vas a saber? O sea, yo, por ejemplo, me comentaba Lucy sí. tras bambalinas que su médico... Well, bueno, que hay médicos sí, sí, que sí, no sí, revisan. Sí. Médicos, o sea, no. Que, se hay dice, médicos, que, se llama. que hay médicos que no revisan a sus pacientes. ¿Cómo dijiste? Pero yo... que
0: ¿Son los médicos qué?
4: Legistas. Son sí, médicos o sea, sí, legistas.
2: Porque también la mía hace lo mismo. Te vende ¿sabes de ¿Por qué qué son
0: de leje? ¿Lejistas son de lejos. Ajá, así.
2: no, y así, Porque te ven de lejos, las piernas y. ¿Y qué mm -hmm. siente, No, pues es que siento esto, me duele esto. Mm -hmm. ¿Y qué más? Y, o sea, cosas así que. Eh, yo digo, Ay, esta
1: señora, oye, mi revisar? médico a
2: mí me dice, ¿qué quieres que te dé?
1: Ah, ¿Qué medicina? Oh. O sea, oh, cabrón, pues, pues tú eres el médico, y de repente le digo, oye, ¿me puedes agregar? Una vez le pedí de esta pomada de lazar, o sea, iba yo, eso normalmente lo dan pues cuando uno lleva a los niños uh -huh. y eso, oye, ¿me puedes poner? Sí, claro, ¿qué más?
4: Uh -huh. Ah, pues mi, mi marido recetas. necesita
0: un los sartán de una vez
1: Póngalo
4: para Ale, que ya no se dé la que vuelta. Ya no Ay. Sí. Fíjate, yo, yo creo que ahí pues ya es cuestión de ética y de moral. De cada, de cada médico, pero ¿Qué te puedo decir, pero vere, vere. Vere, vere, Ya la regué.
3: Yo,
0: yo me quedé... Yo, sí. Ya brincamos a, a algo.
3: Sí.
4: Yo
0: quería terminar tu, tu historia de, de preparación. Sí. Bueno, entonces dijimos uh -huh. cuatro. Uh -huh. Cuatro de estudio en la escuela. Luego es un año, un de, año in, de internado.
4: De Nos pues quedamos en okay. el año de internado. En el año de internado. ¿Y luego qué sigue? El año de internado después viene la aventura del servicio social, que es, es algo que la gente no se imagina cómo... Mira, creo sin temor a equivocarme, no son todos los casos, pero la mayoría de la de los médicos este, venimos de de, de de nuestras casas, de nuestros papás, nos chiquean, nos cuidan. Nos... este Entonces vas a un servicio social lejos de tu familia, es la primera vez que te separas de tu familia... ¿Es la primera vez que, que, que vive sola? Bueno, a lo mejor ya mucha gente ya lo ha hecho. Yo ya lo había hecho sola. ¿Te tocó en zonas rurales? Porque yo he escuchado que
1: los mandan hacia zonas rurales o bien apartadas de la ciudad y que es muy peligroso incluso no, para sí. los médicos cuando yo
4: Cuando yo este, cuando yo llegué, cuando yo... Es, Escogí, porque tú escoges, vas es, eh, escogiendo por promedio. Yo ya tenía en la mente lo que yo quería. Yo quería Navidad de, 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 de eh, una población que se llama Navidad de Puerto Vallarta. Entonces, lo comenté con mi compañera lo bonito que estaba. Y, y entonces, cuando yo voy a escoger mi, mi, mi plaza, mi base, mi, mi plaza no, eh, mi plaza, pero no mi base, que me la ganan. Y mi mundo se cerró. Uy, yo juraba que nadie me, me iba a tocar Navidad porque nadie quería Navidad. Entonces... Mm, simplemente yo ya tenía al de atrás, yo tenía que escoger pronto y me, yo dije, dame el número 100. Ni supe dónde era ni nada. Número 100, Aguijuyo, ah, municipio sí. de Tecalitlán, Jalisco. Ah, dije, pues Tecalitlán, Jalisco, aquí está como hora y media, ¿verdad? Llego y luego está el doctor Rebolledo. Ya me pasa, doctora, usted va a Aguijuyo y se ríe. Sí sabe dónde está, doctor Aguijuyo. Le digo, no, doctor. Pues Aguijuyo ah, todavía está como a cinco horas de aquí, doctora. Yo... Es una población de puros delincuentes. Es una <risa> población que apenas <risa> tiene dos años con luz. Es una población, este, bueno, me pintó lo más horrible del servicio social. Termina y le digo, ¿me puedo cambiar? No, no doctora, ya no se puede ya cambiar. Dijiste. Ya dijiste. Oh. ahora te... Sí. Entonces yo llego al servicio social, efectivamente. Con miedo. Casi dos horas a Tecalitlán. Y luego de Tecalitlán, este, tenía que viajar, este, dos horas y medias en una, por brecha, en una brecha, Gilotlán, de lo, a Gilotlán, no me acuerdo del apellido del Gilotlán, Gilotlán, y luego tras dos horas y media a Tepalcatepec, ya van cinco horas, más una hora y media, este, seis horas y media, y luego de Tepalcatepec, dos horas al ¿Qué? pueblito, había un río que cuando, que cuando llovía, la creciente bueno. no te dejaba pasar y estábamos aislados. Sí. Llego y no tenía enfermera, yo solita en el centro de salud. Un centro de salud muy bonito, recién, recién construido.
1: ¿Cómo, si, estaba, si ¿Estaba muy poblado?
4: ¿o si no, poblado? la población de Aguijuyo increíblemente era una población muy pequeña. Yo creo que oscilaba, oscilaba en aquel entonces, y yo creo que me voy muy lejos... 300 habitantes. Wow. El problema de Aguijuyo es que tenía muchas rancherías. Mm. Y de repente cuando yo iba a entregar mi informe, yo estaba tapizada de consulta y me decían, ¿de dónde sacas tanto paciente? Bajaban de las rancherías, bajaban y bajaban y bajaban de las rancherías. Entonces, de verdad, es de que mmm, yo, yo soy creyente, creo mucho en Dios y yo creo que, sin temor a equivocarme, la mayoría de los médicos lo somos, curiosamente porque piensas que porque eres estás en la ciencia y todo eso, los médicos no creemos o somos los más ateos, sino yo pienso que, que nos pasan tantas cosas tan Por inverosímiles, que, que yo creo que no nos queda hoy otra más que creer yo creo que los ateos más son sociólogos, filósofos, o de otras eh, de otras este, ramas sociales que médicas. Pero en el área de salud me atrevería a decir que un 90% de los médicos somos creyentes. Porque la verdad, cuando yo hice mi servicio social, yo no me explico la verdad sin Dios. Yo no me explico. Él era el que hacía las cosas. Yo era una niña que acababa de salir de la universidad. Hablando de negligencias, cometí muchas no sabía realmente, no tenía a ciencia cierta lo que estaba haciendo. No tenía enfermera. Estaba yo solita contra el mundo. este era, Efectivamente, era pura gente que se dedicaba a sembrar marihuana. este Alcohólicos. Allí en, en eh, Yo a ese pueblo le, lo llamo Sodoma y Gomorra. Para mí fue Sodoma. Ahí vi lo peor de la vida, lo peor. Esta es un pueblo casi de más de ocho horas alejado del mundo entonces ahí este ahí había de todo había este incesto había este droga ah, las niñas eran no había o sea poca televisión y todo eso entonces eran bien precoces sexualmente eran muy precoces eh, entonces, ¿Y, ten sí? y tenían
0: escuela ni Sofilia. escuela
1: Ah, la uh
4: la Sofía ahí o sea... oye pero eso yo he escuchado que se da como muy seguido en los pueblitos ¿no? pues es que es que es una cultura pues es que es cultural, o sea, para ellos, o sea, eh, tú ves a tu tío que se está metiendo con la burra, entonces pues... Te con la burra de tu tía, no? Con la burra de tu tía, no? ¿Con, la burra de tu tía no?
1: con la
0: burra de la vecina, ¿De esa burra. La burra, de sí, a doña María, así no, no, le... Está de la
1: esquina, <risa> con la perra. Oye, es pero... ya es ofilia. Pues que, es ofilia. Que, que, que el burro no se meta con, con no, la tía, con, ¿no? Con porque tía. si no sí, le va a mal. Sí, sí. Ahí sí
0: no, ahí sí no. O sea, ahí fue, o sea, digo, tu experiencia en... En tu internado,
3: uh -huh.
0: pues también me imagino, wow, sí está, ¿Sí? Ya, sé, ya veo sangre, no, ya veo cosas, pues ya sí, es,
4: sí. ya
0: no es papel, ya esto. Y, no. pero ahora ya tú sola. Ahí, Exacto,
4: porque ahí en el internado pues está el hospital, están los residentes, está el médico de base y no está sola. No te dejan sola. Bueno, excepto en la Toco, que atendía en promedio ocho partos por, por día y mi récord fue 21 partos en, en, en 12 horas. 21 partos en la 46 en 12 horas. O sea, salía de una, intercachaba al otro, cachaba al otro, cachaba al otro. 21 partos en un día. Ese fue mi récord. Pero promedio eran ocho en 12 horas. Entonces, pues ahí aprendes o aprendes. Sí. Imagínate, aprendes o aprendes. Y
2: allá vivías en ese
4: pueblo. Cuando me fui al servicio ajá. social, sí, tuve que irme a vivir allá porque pues yo no Era, podía venir ajá. para acá. Entonces, ahí precisamente creo que es una parte muy importante en la formación del médico porque me pasó a mí y le pasó a muchas compañeras. Bueno, vi vivimos, inclusive han asesinado a muchos de nuestros compañeros. Este, ¿Por qué? Eh, eh, porque ahí, por ejemplo... la. Pienso que la, la razón es la ignorancia. Si no curas a este, si no lo, ah, si, no lo si no lo curas, te vas, te vas con él. Cúremelo o lo mato. Así, con mero. el machete. Oye, ¿no? no tienes ni los medios, ni las herramientas, este, no tienes el conocimiento suficiente, ni la habilidad, ni nada. Y, y entonces pasan cosas, y, y ahí este, ¿Y a ti te
0: pasó alguna amenaza así?
4: A mí no me pasaron amenazas, la gente me quería mucho, o sea, fui pesar muy querida. de que era un
2: pueblo de, uh -huh. de vándalos, como sí. te había dicho el doctor, Ajá. no.
4: No, pero pero, pero yo creo que a mí me ayudó mucho, que, que no fue bueno para mí, que me cobijó mucho una familia. Que entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene, porque. Sácalo, sácalo sea, o, o no se puede No, no, pues sí, tan se puede que tengo Tuve cuatro hijos, imagínate ah, ah, okay. Ahí, o sea, de ahí es el papá de mis hijos Oye, bueno ¿Por qué? Y... Porque estás solo O sea, me cobija la familia, pero no
1: es el... no a, Antes de, de, de que te Pues que de que esa familia te arropara ¿Tuviste alguna muy mala experiencia? Que tú digas, esta fue la peor o aún cuando ya ellos, uh -huh. estabas bajo el resguardo de ellos, uh -huh. pero sí tuviste una experiencia
4: pues, que digas, esta. Pues fíjate, me pasaban cosas, por ejemplo, pues yo tenía 20... Ahí en el servicio social tenía ya 25 años. Por, acuérdense que yo perdí tres años uh -huh. porque no entré sí. luego luego. Entonces yo tenía 25 años en el servicio. 26, terminé con 26 años. Entonces entré de 25 años... Y, por ejemplo, llegaban, yo sin enfermera, llegaban los hombres, es que tengo, tengo granitos en mi pene, entonces yo inexperta, pues hay que explorar al paciente, eh, oh, tengo una hernia inguinal, entonces, oh, bueno, ellos no decían así, ¿verdad? Pero una hernia inguinal. Oye, ¿pero entonces, lo hacían adrede? Lo hacían adrede. Ahora que yo soy grande y que digo... Lo hacían a propósito, lo hacían a propósito para que yo los viera, para que, para que los, este... Los, los, tocaras, los, los tocaras. Tocaras, uh -huh. Exactamente. Y, y luego, eh, ahí, pues, sí, creo que está mal. Dicen que la, los errores médicos se pagan co con, este, los errores médicos que se, los esconde la tierra. Eso es muy uh -huh. cierto, o sea, es, es, este... No trabajamos... Trabajamos con personas, entonces... que Creo yo que luego reflexionando lo digo... Si se equivoca un ingeniero civil o un arquitecto... Puede matar a toda una familia completa, ¿verdad? O hasta en un puente puede matar a muchas sí. personas. Pero... O un edificio, imagínate, en un temblor... Si está mal construido, también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros sí... Si sí nos equivocamos con una persona... Entonces, yo ahí estaba solita... Y recuerdo muchas que me pasaron. Por ejemplo, ahí yo solita atendí cuatro partos. Me fue muy bien. Pero... No tuve complicaciones en los partos porque yo tenía ya habilidad para los partos, pues imagínate tantos sí. partos que atendí, pero era un reto atender yo solita un parto, era todo un reto. Y era un reto, por ejemplo, este a nosotros nuestra formación es, es diferente que una enfermera, entonces a la enfermera la, la, la capacitan para poner un suero, digo, entre muchas cosas, pero ellas uh -huh. crean la habilidad de, pon de, de canalizar. No, a nosotros no. En mi formación específicamente en mí no sé ahorita en las nuevas generaciones. No hubo un maestro que me dijera, así se inyecta. Yo tuve que oh, aprender solo sí. a inyectar porque a mí nadie me enseñó a inyectar. A mí nadie me enseñó a poner un suero. O sea, yo tuve la iniciativa de aprenderlo y tuve la iniciativa de hacerlo. Pero no es que te diga un médico, se inyecta así. Y, y por ejemplo,
0: o sea yo creo que sí ¿Eh? deben de tener la habilidad. Alguna vez lo hicieron, pero uh -huh. una enfermera lo hace Siempre. 14 veces al día, ¿no? Exacto. Y un médico.
4: Porque nosotros damos la indicación uh -huh. nada más y ellas son las que lo hacen. La verdad, yo, o sea, yo soy malísima canalizando y lo lo, lo, lo reconozco. O sea, ahora que, que chinito que mi papá se puso malito, yo preferí mil veces contratar a alguien porque yo dije, no, lo voy a picotear, ¿no? Yo no quiero picotearlo. O sea, es la verdad, o sea, zapatero a tu zapato, ¿no? Claro. Y. Pero yo estaba solita sin enfermera y ahí, y ahí yo tuve que canalizar. y que lo y Picaba tres, cuatro veces cuando tenía que poner un cero, Yo era un ponchadero de, de,
1: Oye, pero de venas. Yo creo que para, para esas personas, pues, el servicio que tú les dabas, aunque fuera así precario, pues, era de lo
4: máximo, sí, ¿no? Porque, sí. pues, yo creo que, que, que me se aliviaban de, en sus casas sí. ellas solas. Esa es lo que te digo a veces, que yo creo que era Dios. Porque yo, <ríe> yo digo, ¿cómo se...? <ríe> de verdad, mira, un día ante, anteriormente... La, los sueros antialacrán se hacían de otra manera. Ahorita están leofilizados y están más refinados los sueros. Pero anteriormente, pues, eh, la ciencia estaba, pues, ya hace muchos años que yo di mi servicio social. Entonces, llega un soldado. Había muchos militares por la cuestión de la marihuana. Entonces, llega un soldado. Hay que, que un montón de experiencias también con los soldados. Este, y, y entonces ya, este, tranquilo, llega. Y me dice, me picó un alacrán. Entonces, yo, inexperta, ¿Cómo se siente? Bien, pero un dolor. Eh, pero me picó
0: aquí, hija. Aquí no.
3: reviente. No.
0: Y ya se hinchó. Ay, doctora.
4: Bueno, puede ser. Y si puede ir no con, la, con la intención. Sí, sí. Y ahorita voy a platicarla de, la de un soldado. Pero esta específicamente le puse el sorbante a la crena. Eso no se hace. Tú, o sea, si te pica una alacrán, anteriormente, ahorita ya no, pero anteriormente, en mis épocas jovencitas, los suelos eran de otra manera. Entonces, yo no lo sabía, yo no tenía experiencia y no me había tocado. Llega el paciente, le picó un alacrán y para eso se ponían malísimos. O sea, a mí cuando me decían, piquete de alacrán en aquella zona, eran tóxicos, se ponían malísimos, se ponían a morir. Entonces yo oía un piquete de alacrán y yo me ponía a temblar porque yo estaba solita y tenía que resolverlo. Llegaban niños, o sea, un niño me lo tuve que llevar casi muriéndose porque no lo podía canalizar. Simplemente nunca le pude hallar una vena para ponerle poner el suero e intramuscular. Fue difícil su absorción, entonces se me estaba muriendo el niño. Pero, este, pero el de este el de este so, el soldado le puso el suero anti alacrán y que me hace un shock anafiláctico y me empieza a convulsionar y a caer en paro ahí y yo solita ahí. Entonces, ahí lo tuve como Poniéndole lo que Dios me daba a entender Y este, estuvo ahí Todo el día, toda la noche Al día siguiente estaba ya bien Y es ahí cuando yo digo, fue pues Dios Yo no fui, o sea Oye,
1: y el alacrán así ¿Mm? la verdad, ¿Ni este, yo, este, ni yo Ni
4: yo hice eso Muchas, muchas, muchas Ay, cosas sí, Y se sí. alivianó no. sí, Yo no sé si fui yo, si le atiné Si fue, o sea, fueron cosas que La verdad increíbles de que eh, me causaron tanta angustia y tanto estrés y pues así vives de repente, o sea, porque eran puras urgencias así de
2: pues feas, es que
1: pudiste, uh -huh. o sea, se pudo haber
4: muerto? Se pudo haber muerto.
1: Por, por,
2: pero por, el... por eso que había eh, pero entonces ¿cuál era el procedimiento? El procedimiento era
4: poner un antihistamínico y analgésico para el dolor y esperar a ver si había una reacción tóxica. Mm. Si había una mm. reacción okay. tóxica lo pones, si no no.
2: Ah, okay. entonces yo pongo
4: sin haber una reacción. Entonces haz de cuenta que yo le meto el veneno.
2: Exacto. Okay. Pues, le metí el veneno
4: y puse y, y le exacto. Sí, sí. Imagínate la más venenosa que la. Bien, <risa> bien venenosa. Ah, y, y la del soldado sí si la quiero platicar. A ver, Ya es que llega. ya
0: empezamos con la
4: negra.
0: <risa> sus palomitas. Con su permiso.
4: Y entonces llega, ya había, yo ya era amiga de los, de los soldados, de, del, capitán, sobre de, del capitán, del capitán de ese, de ese pelotón que había llegado. Y entonces llega y este, ya después de que llegaba y me pedían medicamentos y alguna vez yo los también yo les receté y cosas de esas, porque sí tenían a su responsable de salud, era enfermero. Entonces llega un día y me dice, doctora, quiero platicar con usted. Sí, dime. Es que fíjese que... Estoy confundido, es que... Es que se me hace... Estoy enamorado de mi compañero. El, <risa> sí. capitán. El capitán. estaba enamorado y... de uno de los soldados. Y tú, y, y... si sí estás bien malo. Muy, muy no. enfermo. ¿Qué crees que...? No, yo, yo le dije, yo le dije, mira, yo creo que, yo creo que deberías de tener calma, le digo, yo creo que lo que te está pasando es que como están tanto tiempo aislados, Ajá. tanto tiempo fuera de la realidad y tanto tiempo conviviendo siempre con tu, con los mismos, con las mismas personas y pues todos son hombres uh -huh. que, que se crean lazos y, y tú de repente pudieras estar confundido, yo lo que te recomiendo es que te esperes, que no te etiquetes todavía hasta que no vuelvas, hasta que no salgas. O sea, yo no te y recomiendo que le declares tu amor. Precisamente uno debe de ser psicólogo, o sea, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, me queda claro. O si sea, hay gente que entra y, y, y
3: ya sus está problemas sí, y ya, ya se
4: alivian. y ya ya me siento mejor.
0: Era lo que iba, les iba a comentar <risa> hace rato que ¿Sí? estaban diciendo de los de los médicos malos que están uh -huh. criticando que pues necesitan eso, lo que lo que uh -huh. tú tienes, lo que pues ese Tacto. La comunicación. O sea, puedes sí. tener muy buenos conocimientos. Un saludo sí. al neurólogo de mi, de mi sí. hijo, que no tiene eso. Ajá. Eh, o sea, que no tiene como ese, esa habilidad escuchar? social. Uh -huh. O sea, pueden ser unos eruditos, muchos conocimientos, muy chingón, pero ese, ese tacto, ese. Esa
4: sensibilidad. Esa sensibilidad, tratar, ese, uh -huh.
0: ese. Porque están Empatía. Así.
1: No, y, y luego de repente imponen porque así, muy. Uh -huh. Y ¿Qué pues, más? ¿qué
0: más te
2: digo?
1: Y pasa por eso porque ¿Y está que muy yo...
2: gorda y...
4: No me digas eso
2: Ah, ah sí, sí, sí
1: siempre uh -huh. eh, Bueno, no sé si a ti te lo dice tu médico Pero tengo otra, una una amiga que Pues sí, está, está tiene sobrepeso Y todo lo que le pasa por O sea, gorda. es, pero así uh -huh. Ah, es que es, es porque estás gorda Qué Ah, es que, me, es que es porque estás gorda Y lo peor de todo es que ella dice que el respectiva. médico También está gorda Está gorda, está gorda.
4: Pues, claro.
1: Entonces pues yo le digo Ay no, qué horror sí o sea,
0: Pero volvamos al amor
1: ah, Sí, a ver volvamos Al amor marcial Al
0: amor marcial
4: Soldado, no, pues, pues del es amor.
1: que pues ah, es literal, ahí en mi literal. servicio
4: social yo la tuve que hacer de psicóloga, la tuve que hacer de veterinaria porque no había veterinarios. Entonces luego de repente me hablaban y realicé cesáreas en perros, este luego este tuve eh, saqué becerros y es que no. me decían, doctora, es que si no es usted, ¿quién? O sea, no hay veterinarios ni hay nada, entonces hacía... ¿Cómo de le hacían tú? entonces cuando, ¿Sí?
0: cuando no había, digo, antes de que tú llegaras? Ajá. ¿Cómo le hacían? O sea, pues ahí... Lo que, se, pues, se perdían,
4: Ajá, se mm. perdían, eh, bueno, digo, no lo hice muchas veces, fueron, realmente fueron contadas porque pues no es mi área, yo les decía, es que yo no sé, Ajá. ¿verdad? Y no tenía ni tampoco lo, lo lo adecuado para para hacer eso, y ni lo sabía, pero yo lo hacía pues parecido a lo que hacía con los humanos, Ajá. entonces, pues bueno, ahí, este, ahí más o menos, <risa> pero fue una época, fue una época muy bonita y fue una época también en donde fue muy, muy difícil para mí, porque ahí conocí al papá de mis hijos. Entonces yo siento que, que, que es, es el punto es que, que está uno desprotegido, llega uno inocente, llega uno solo de repente contra el mundo, tanto médicamente como socialmente, como todo, entonces mmm, fui decía, llegó una señora un día porque es que yo me, que casi como los dos meses de que entré al servicio me lo hice novio, entonces... ¿Llega un día con el rápido. Sí, llega un día con el doctor Rebolledo y me dice: Doctora, andan diciendo que usted se encierra con los hombres en el centro de
0: salud. Pues es que quieren que le revise ahí. Pues, ¿qué?
4: pues yo qué hago. con picaduras, sí, tengo sí, que ver. Exacto, tengo que explorar. Pero a mí yo me sentí tan, me dio tanta pena que yo cuando llego, yo termino a Rafael. Entonces yo digo: No, le digo, yo vengo, yo estoy comprometida con mi carrera, yo quiero hacerlo bien, yo, yo vine a ayudar a las personas. Y entonces lo termino, pero en eso, en el que lo termino, pues él hizo mientras por pues, su luchita, obviamente, entonces ya cuando me iba a ir, dije, bueno, un mes me lo voy a hacer novio, <ríe> y entonces volvimos como un mes antes de que, antes de que yo me fuera, entonces ya termino mi servicio social, este, ¿Cuánto
0: es, es? Un año Un año igual okay.
4: Oye, año. pero ibas y venías, ¿no? O de tan lejos no de tenías tan le la oportunidad de tan lejos de, a lo, de tan lejos a lo mejor en promedio de, de un mes y medio a dos meses Y venía acá con mi mamá uh -huh. Sí, pues es que eran más de ocho horas Uy. de camino Y pues tengo, o sea, tenía que salir El sábado para venirme, pues el domingo Porque tenía que entrar el lunes Pues ahí, ¿cómo le haces? Y, luego que, no no y luego que no subiera el río porque si no ya no pasabas Y luego que no subiera el río porque si no ya no podías pasar exact Precisamente entonces, sí, eran, sí, es, es muy, eh, eh, sí, es una etapa bonita porque la gente te quiere mucho, o sea, y el sacerdote y yo éramos los hipocludos, No ah, respetaban sí. mucho, la ley. nos la ley respetaban mucho, nos querían mucho, yo hice mucha labor social ahí, yo no tenía enfermera, entonces yo descacharricé el pueblo, lo limpié, vacuné, este, vacuné perros, este, el, el, mi, mi red en frío, o sea, yo era todóloga ahí en el, en la, en Aguijuyo, y a mí me encantó también, o sea, todas las etapas, es lo que te digo, todas tienen, tienen su lado de aprendizaje de una manera o de uh -huh. otra, y todas te enriquecen y te hacen crecer como persona y como médico, y entonces fue algo es algo muy bueno, y obviamente, pues como sigues aprendiendo, es un servicio social donde, reco de, donde recompensas pues lo que, te, lo que te apoyaron en el estudio, entonces pues, el apoyo realmente económico pues es prácticamente nulo, se te dan ahí nada más para los camiones, pero yo todos los camiones que tenía que tomar, que pues que no, no, si no es porque ahí la gente sembraba marihuana y por ejemplo un día llegó un señor y, 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 y a uno de sus rancheros, por ejemplo, le picó el alacrán, ¿cuánto va a ser? Entonces ya, ya habíamos quedado, pues malita, yo para hacer qué hacer, pues, tanto tiempo trabajando y estudiando, eso sí, no se me dieron las artes de la casa,
3: <risa> <risa> ni las
4: artes culinarias, <risa> <originales y> eso. <risa> Entonces yo tenía que pagar para que me ayudaran a hacer el, el aseo de la, del centro de salud. Entonces, cobrábamos 20 pesos la consulta. Pero por ejemplo, esa gente agradecida a veces me llegó a dar, me llegaron a dar mil pesos. Por ejemplo, en el, atendí en los partos que atendí, me llegaron a dar dos mil, tres mil pesos, que no era realmente nada para un parto, pero para mí que nunca había ganado ese dinero, pues era mucho, pues sí. Y, sí.
1: Entonces y aparte pues tienen lana, ¿no? Sí.
4: No, pues es que era tienen gente el... que tenía mucho dinero. Era Oye, pero a ti dinero? te fue pues bien, se podría decir sí. a pesar de uh -huh. pues,
1: todo lo que viviste porque uh -huh. estabas tú sola, no, uh -huh. no había enfermeros contigo. Pero mencionas que hay compañeros y yo también lo he escuchado que sí lo, o sea, sí, o abusan de las chicas, sí, sí, hay compañeros o los que... matan. Entonces. Mmm, ¿Qué, ¿Qué sería? O sea, ¿son diferentes personas? Este, ¿O qué onda? O, ¿O por qué piensas que no te tocó una cosa así violenta?
4: Yo creo que, que un poquito suerte, otro poquito que sí, cada zona tiene su peligro. O sea, hay zonas definitivamente más conflictivas que otras, ya se tienen detectadas. Pero pues uno escoge, a final de cuentas. Entonces, eh, tiene que ver un poquito también con el carácter de... de de la personalidad de cada quien, o sea, por ejemplo De los médicos que me han ustedes Descrito que les han tocado, que qué mala onda que, que, les tocó, que les ha tocado si a esa suerte Si un pueblo suerte. ya no estuviera vivo no, ese güey Exacto, o sea, sí. por ejemplo Yo lo que digo yo, o sea, porque yo nunca tuve esos problemas Creo yo, no sé Que mi carácter, mi personalidad me ayudó Este, porque yo nunca tuve Problemas de ese tipo con nadie De hecho en mi trabajo En mi trabajo eh, anterior, ahorita, Bueno, ahorita ya somos dos médicos Bueno, en la tarde estábamos mi compañero Víctor y yo. Entonces, yo les diario y les digo a mis compañeros, subestima mucho mi personalidad, porque parece que soy medio menzona. Pero, sí, Erick, la verdad. Bueno, sí, soy tantito, pero no. no hace cuenta que llega un paciente conflictivo con la, con la espada desenvainada, entonces entra la enferma y dice, doctora, no, usted no lo vea, que mejor lo vea el doctor Víctor, porque piensan que me va a ir como en feria. Bueno, sale Víctor, se agarra del chongo con el paciente, salen mal y se dicen, se va el paciente y todo. Bueno, eh, Víctor se cambia a la mañana, me quedo yo sola mucho tiempo. Ahorita ya tengo compañera, pero yo mucho tiempo me quedé sola en la tarde. Llegaba el mismo paciente u, u otro con las mismas características. Doctora, cuidado, el paciente conflictivo. Entra el paciente, ¿en qué le puedo ayudar? Y lo bajo, lo bajo, o sea, porque tú gritas, él grita, tú gritas, él grita, tú gritas, se va subiendo, se va subiendo. No, es que tiene, o sea, no puedes hacer eso. Entonces, uh -huh. ¿qué hago yo? Yo no me conflictúo, o sea, yo bajo al paciente, o sea, yo no le grito, yo lo escucho. A ver, ¿qué, ¿cuál es su problema? Esto, mire, lo podemos solucionar así, eh, pero si por qué no me dice su compañera lo que me... Lo, por, si yo ya le había, pero ¿por qué no me lo dice? Bueno, es que son diferentes formas y estilos de manejar las situaciones y a mí me funciona muy bien. Mi estilo, menzón para muchas personas, me funciona porque yo nunca he tenido un problema con nadie. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver, Lucy. Que, pues sí. que hay compañeros que que por ejemplo luego a veces también sucedía que si, si que se si hacían los compañeros novios a las muchachas del pueblo y ese también oh, era un problema sí. ese también los papás luego tu, tuvieron muchos problemas los compañeros por por andar noviando en el hija. pueblo y cosas de esas verdad pero sí pues creo sí que... también o sea, se lo...
0: ella nada más novió con uno Yo nada
4: más...
2: bueno les... ah, nada. <risa> <risa> la verdad <risa> la verdad <risa> Eso que decía el doctor, sí, ¿eh? eso era. que le dijeron al doc, no, pero sí, si este, él era el oficial,
4: cuando, con
2: él era con el que te encerrabas, y a lo mejor de decía,
4: con él me encerraba, pero no, la verdad es de que, yo a mí, me lo, yo no quería que la gente supiera que era mi novio, pero ah, de todos modos se, se daban cuenta, pero de todos modos se dieron cuenta, entonces, eh, yo por eso lo terminé, porque, porque de todo modos se dieron cuenta de que yo tenía novio ahí en el, en el, en el pueblo, que no tenía, pues, a ellos, a el, el doctor se rió, realmente la, le, le causó risa. Entonces ya llego yo, lo termino, y luego después vuelvo con él, y luego ya después termino mi servicio social, él me, me, me viene a visitar, y me propone matrimonio, y se me hizo fácil, y me casé. Entonces, ahí ya me casé, y entonces es ahí donde yo hago una... Pausa grandísima de diez, más de 10 años donde no ejercí, no trabajé, no leí un libro, no agarré un estetoscopio, guardé mis batas, guardé todo. ¿Fue, Entonces,
0: ¿fue una decisión tuya así como que, pues bueno, ya, ya me casé, ya me voy a poner en paz en mi casa? ¿O fue algo que, que tu marido te dice, pues sabes qué, tú olvídate de tu, de tu carrera usted se va a quedar en la casa? ¿Cómo fue?
4: Fue Eric que yo para empezar no quería casarme ni quería tener hijos. No estaba en mi plan de vida. Yo no quería tener hijos. Por lo mismo, porque yo conozco y reconozco mi, mi personalidad menzona. Y yo dije, ¿cómo voy a educar yo a, los, a, a, a hijos? O sea, yo no tengo la carácter para educar. Y a mí me daba miedo. Pero yo amo a los niños. A mí me encantan los niños. Entonces, cuando Rafael me pide matrimonio, yo le dije, yo no quiero tener hijos. Y él aceptó eso. Pero en el fondo yo creo que ella era mi, me, yo tenía la maternidad de, yo la tenía, pues y era un deseo que yo tenía, pero que no quería reconocerlo. Entonces me caso, y entonces, pues, obviamente, este salió mi lado materno y empecé, empecé a tener familia. Cuando yo empiezo a tener familia, nosotros cuando, cuando estábamos chiquitos, Eric, eh, o no, sea, ahí estoy refiriendo a toda la audiencia.
3: Muy, ah, sí, que todo a mí México, es para todos,
4: ¿eh? ¿sí? ¿eh? <risa> cuando ves que el, por qué pregunta, eh, este cuando nosotros estábamos niños, mi mamá trabajaba todo el tiempo. Mi mamá fue para nosotros papá y mamá. Entonces nosotros no tuvimos mamá, siempre fuimos cuidados por por mucha gente. Menos por mi mamá, no convivíamos con mi mamá. Mi mamá venía y la veíamos ya hasta en la noche. Este, mi mamá pues siempre estaba viendo quién nos iba a cuidar y sufrió mucho por eso. Entonces, cuando nacen mis hijos, yo, yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. Yo quería que mis hijos no tuvieran una mamá ausente. Yo quería que, yo quería estar con mis hijos. Y mucha gente piensa que porque eh, Rafael eh, es de pueblo y Rafael no estudió, que era él el que me imponía esa decisión. No, la verdad de todo es de que fue una decisión que yo tomé de no trabajar porque yo me quise dedicar a mis hijos.
2: Yo sea, no querías que pasaran por lo que tú habías pasado? Yo no toda quería tu que niñez. mis hijos
4: pasaran, en, pero sí, pues sí le cobré factura a esa decisión porque, eh, pues aunado a que a que fue un matrimonio, pues difícil. Era, es un hombre muy bueno, el papá de mis hijos es un hombre muy bueno, pero la diferencia cultural nos empezó a, nos empezó a ganar. Yo, la verdad, yo sí sufría mucho, yo lo tengo que reconocer. Yo lloraba mucho. O sea, yo viví en el rancho dos años y me gustaba ¿Ah, estar en el rullas? rancho. Eso te iba a preguntar. allá ah, ¿sí? ahí, ahí donde estabas de médico, ahí, uh -huh. ahí te quedaste. Ahí vivimos tres, tres meses nada más y después nos venimos a vivir a Colima. Pero a Colima seguimos en un rancho. Entonces, okay. viví, yo viví en, en el rancho por dos años o más de dos años. Entonces, yo lloraba todos los días. Lloraba, y porque, porque no conforme que me fui a vivir a un rancho, dirían en el rancho me fui a vivir en junta, o sea, la casa era de mi suegra, mm. entonces yo viví con mis suegros, entonces no era mi casa, y viví en el rancho, entonces yo, imagínate haberme casado hasta los 27 años, este ya teníamos nuestra casa en, en, en Guadalajara, habíamos rentado una casa, Rafael me compró mis muebles, y resulta que me llevas a vivir a casa de tus papás ¿eh? en el rancho, fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces, ¿qué, qué hice yo? Me, toda, toda mi frustración, toda mi tristeza, este, lo enfoqué en mis hijos. Yo fui una mamá que usó pañales de tela. Fui una mamá que no usó portabebés ni carriolas Yo ahora sé como garrapatas a mis hijos. Mis hijos no se querían ir con nadie porque pues, yo todo el tiempo los abrazaba. Entonces ellos no querían irse con nadie. Yo abracé y besuqué a mis hijos y les puse pañales de tela y estuve para mis hijos y lo hice una vez, lo hice dos veces, lo hice tres veces y lo volvería a hacer. Fue para mí, para mí haber sido mamá fue lo mejor que me pasó, fue el mi a lo mejor lo que me rescató porque cuando, cuando mi primer embarazo yo perdí a mi primer bebé. No, a lo mejor tú recuérdalo, No, ¿sí? no,
1: no, 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 no sabía.
4: Ah, cuando, cuando iba a nacer mi bebé, a las 38 semanas, este, yo todos los días, siendo médico, me checaba la presión y escuchaba el foco fetal. Entonces, en una noche yo llego y no escucho el foco fetal y no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro y, no lo encuentro, y voy al hospital y efectivamente no había foco fetal. Y pues eran 38 semanas y ya estaba por nacer mi bebé. Entonces... Fue mi único parto, me indujeron el trabajo de parto, fue parto natural y recibir a mi bebé sin vida, fue algo horrible, impacto, entonces y, caí. Y tú,
1: bueno, siempre es como que siendo médico, ese tipo de cosas como que les afecta muchísimo,
4: ¿no? De horrible. que como no me di cuenta con lo que sé y no, todo pues eso. No, Lucy, ¿para qué te platico? O sea, yo me culpé me daba rabia, me, me culpé, me castigué. Yo yo, yo ya tenía en mi mente que cuando naciera Nalia, cuando naciera Analia, no, cuando naciera mi primer bebé que se llama Ángela, yo, yo ya me quería quedar con mi mamá Porque me quedaba okay. claro que no podíamos vivir juntos Era un mundo diferente No, no porque él fuera malo o bueno Éramos dos mundos totalmente opuestos No teníamos comunicación No podíamos hablar yo A mí ya se me había acabado el, el enamoramiento El poquito cariño que yo le tenía se volvió odio este Entonces yo ya no quería estar con él Entonces, entonces regreso Y efectivamente yo creo que como a los Cuatro, o cinco meses algo otra vez embarazada de, de Analía, que, que ya nació bien, pero ahora sí ya no cometí el mismo error. Dejé en manos de los médicos, de los ginecólogos, en la frecuencia cardíaca fetal de mi hija, y quise estar tranquila en ese sentido, no obsesionarme con yeah. eso. Entonces ya me, me, volví, me, me volví paciente. Y ya dejé en manos de los, de los médicos mi salud y la de mi hija. Y entonces ya... Duré 10 años que no que no ejercí, yo de hecho yo jamás creí que fuera a volver a ser médico, pero un día eh, Rafael, y fue gracias a él, al papá de mis hijos, eh, le tenía un conocido ahí en Colima y le dijo que su hija estaba muy bien parada en el Seguro Social y le dijo, a ver si sí es cierto, a ver qué tan chicho mete a mi esposa al Seguro, entonces el señor lo que consiguió efectivamente fue que hablara con su hija, que sí estaba Chipoclud en el Seguro, pero no ella no ella dependía de, de ella no dependía darme una base, pero sí me contrató como promotor voluntario. Yo estaba en un módulo de salud reproductiva, entonces yo estaba encargada de tres enfermeras. Estaba encargada de, del mapeo de Colima. Tenían que teníamos que hacer encuestas casa por casa para este, hacer detecciones de cáncer cérvico-uterino y detecciones de cáncer de mama entonces el seguro social todavía fíjate no existe todo el rollo de lo de, de lo de López Obrador y todo eso pero ya el seguro social ya tenía ese proyecto donde atendía a no derecho a entonces hacían este papá Nicolás y, y detecciones de mamá este, a no derecho a en forma gratuita y mi trabajo era ese ha, iba, hacíamos las encuestas y hacíamos este la solicitud para que fueran a hacerse las detecciones y la verdad es de que nos fue muy bien, este subimos mucho la, la las detecciones a Ahí en, en, en Colima. Y conocí Colima porque pues, andábamos por toda la ciudad bien padre.
0: Porque estabas en un rancho, dices. Y luego ya, eh, ya ¿Sí? conociste ahora sí.
4: Exactamente. Ahí fue donde empezaron mis problemas de matrimonio más serios. Porque entonces, como estaba ya en saliendo, el rancho, días. no me arreglaba, no me pintaba ni nada. Entonces, ya ahí me empiezo a poner tacones y me empiezo a poner bonita. Y, ¡ay, hijo de su madre! Sí, el señor sí empezó a resentir que, que ya no tuviera guaraches ni talones partidos. <risa> y, entonces... Este fue, fue muy padre y lo iba, iba a dar pláticas de salud reproductiva a las preparatorias. Qué chido. Pero, pero me pagaban muy poquito. Entonces ahí había un doctor que quiero mucho que se llama el, el, el doctor Crescencio, en el módulo de salud reproductiva, del seguro social. Este, él fue el que me, el que me motivó a que me, me dijo, Ya te saliste de tu casa a trabajar. Entonces, mete tus papeles al seguro o haz tu especialidad. Y yo le dije, ¿cómo si tengo más de 10 años que no ejerzo? ¿Cómo voy a presentar un nacional? Si, si estudiando es bien difícil presentar un nacional. Me dijo, mete tus papeles al seguro. Entonces hice ambas cosas. Metí mis papeles al seguro social y, y quise, yo no hice, no hice trámites a la especialidad por, porque, yo, porque yo tuviera la conciencia plena de que quería ser especialista. Yo quería ver en qué nivel estaba. Dónde me, ¿Qué había pasado en esos 10 años con mi carrera, con mi formación uh -huh. como médico? Y no quería perderme esa experiencia de un nacional. Entonces meto los papeles al seguro, presento el nacional y casi en el mismo tiempo me aceptan como médico general y paso el examen nacional. Y yo no lo podía creer. O sea, el examen nacional... ¿A la primera? Sí, a la primera. Y paso el examen nacional. Después de no haber agarrado un libro, después de no haber ejercido, después de no... Es el que dicen que hacen en la Ciudad de México. Sí, eh, sí. Porque bueno, de es hecho, bien difícil eso. es muy difícil. Es muy difícil, pero lo pasé. Claro, medicina familiar. Debo de decir el promedio es de los más bajos, pero. No,
1: pero pues para tener 10 años que no ejercía
2: y para no haber estudiado pero, mujer, sí, después sí. de tanto tiempo pues sí. no sí. estuvo nada mal. Pues por toda la sí. experiencia que ya traía, y si pues lo que bien aprendiste jamás se te olvidó. Yo creo
4: que no. Y yo digo que yo digo que. Yo amo lo que hago y yo pienso que, que yo lo tenía ya y que era, que era algo que tenía que hacer. Porque como yo a veces digo y me siento tan afortunada y tan bendecida de estar en donde estoy y como les dije al principio de la plática, de que me paguen por hacer lo que me gusta hacer. Es algo tan bonito este, y, y, y estoy muy agradecida yo de, de, del lugar en donde estoy. En este momento de mi vida yo me siento plena, me siento feliz. Y, y lo que yo sí les puedo decir es de que en el Seguro Social y en, en general en el, en el sistema de salud, este, para empezar me gustaría decir algo que mucha gente no sabe. En mi especialidad yo tuve la oportunidad de estudiar varios servicios de salud a nivel mundial. Esto que tenemos nosotros es una bendición y la gente no lo aprecia. En Estados Unidos siendo una potencia... Tienen que pagar por su servicio de salud y los que no tienen se endeudan, venden casas, se empeñan, mm -hmm. venden al alma al diablo para tener, para tener este servicios médicos. El, lo que tenemos aquí en México es un modelo de salud privilegiado. Yo entiendo que, que existen deficiencias y entiendo que existen muchos retos por vencer, pero desgraciadamente la gente no lo aprecia porque no sabe lo que hay en otros países, no sabe la pobreza, no sabe todo lo que tenemos a, a, a nuestro alrededor porque pues obvio, no lo conocen, entonces, entonces tenemos un sistema de salud que luego llegas, te encuentras con el médico que ya se le perdió la vocación, que ya perdió el amor a su carrera, que eso es algo muy lamentable, muy triste, pero que yo sí me gustaría que supieran que que no todos son así, que yo creo que como hay buenos, hay malos, qué malo que les tocaron esas personas, pero hay médicos excelentes, hay médicos que se preocupan por estarse actualizando. De hecho, todos los médicos tenemos que estarnos certificando cada cinco años, no podemos ejercer si no nos estamos este, actualizando. actualizando. Entonces hay una certificación en todas las carreras, en todas las especialidades cada cinco años. Eh, tienes que estarte actualizando y... Yo creo que, que es lamentable que, que, mira, yo creo que es el ritmo de trabajo, o sea, ver un paciente en 15 minutos es un reto, pero hay pacientes que aunque tú quieras ver en 15 minutos, no se pueden ver en 15 minutos. Hay gente que yo me he entretenido exactamente más de, más de tres cuartos de hora, o sea, tres consultas con un paciente. ¿Qué tienes que hacer con los otros? Tú, 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 agilizarlo, Rápido. ya si lo conoces, y si ya nada más, ¿cómo te sientes bien? Te doy tu receta y ve, vámonos, porque si no, ya no vas a alcanzar a ver a los demás, ni siquiera les vas a alcanzar a dar su receta. Uh -huh. Entonces, es a lo que nos enfrentamos en la medicina familiar todo el tiempo, el tiempo. Y eso tiempo, también quiero y... que lo,
1: lo comentes, porque a nosotros nos estaba platicando que tienen como una cuota, ¿no? O sea, tienen como una cuota de ver pacientes. Los 24, tal... Lucy. Sí, o sea, Son
4: 24 pacientes. Un, paciente, 15, cada 24 15 pacientes un paciente cada 15 minutos. Un paciente cada 15 minutos. Es una locura. Eh, en la medicina familiar, yo empecé diciendo que, que, me, que era algo que, que me gustaba porque te enseñan a manejar al paciente de una forma integral. Tú no ves al paciente y ves su enfermedad. Tienes que enseñarte a ver su entorno. Yo tengo un paciente diabético y le doy la insulina y le doy la dieta y el ejercicio, pero el paciente no lo puedo controlar. ¿Por qué? Resulta que es un señor que acaba de enviudar hace un mes. ¿Cuándo, chintolas, voy a lograr mis metas si no comprendo el entorno en el que él está enfrentándose? o sea, de la problemática, pero desgraciadamente es una utopía, o sea, la especialidad es muy bonita, pero cuando la llevas a la práctica te das cuenta de que, aunque quisiéramos, no lo podemos hacer tanto porque 15 minutos no es suficiente. Ahora, la ventaja es de que lo estás viendo cada mes y lo estás reconociendo cada mes, entonces esa es una ventaja, de que tú seas el responsable de su salud, porque si bien... este no lo reconociste, a lo mejor no lo exploraste en esa, a lo mejor la que sí o, o sea, tenemos oportunidad de hacer muchas cosas en la medicina familiar. Entonces, lo, lo que sí me gustaría aclarar, y eso espero que no lo oiga la doctora Sandra, que fue mi coordinadora académica. Yo soy médico familiar, pero yo este mi yo laboro en un área de urgencias, siendo médico familiar. No soy urgencióloga, pero cuando yo fui a escoger mi base a, a la Ciudad de México... Ya no había bases más que en área de urgencias en Totonico y en Colotlán. Y mis hijos estaban en Colima. Entonces yo lo que quería, o, o había eventuales aquí en, en, en la zona metropolitana, pero ya estábamos en riesgo de que no nos basificaran. Porque ahorita tardan en basificarte hasta 5, 6, 7, 8 años. Entonces yo me dijeron, agarra tu base, agarra tu base donde sea y ya después te cambias. Entonces llego, agarro la base, pero era en urgencias. Entonces, yo estoy en un área de urgencias siendo médico familiar. Ah, aunque... entonces no las
1: consulta, ¿no tienes consultorio?
4: Yo no tengo consultorio como tal, pero yo lo, lo hago muchos convenios y horas extras, y entonces es ahí donde yo desarrollo, donde yo voy a la consulta, cuando yo tengo horas extras o cuando yo hago convenios con médicos familiares. Mm. Pero mi, mi, mi principal área es urgencias, sin ser, sin ser de urgencias, entonces... Ahí también fue otro otro reto para mí porque mi formación no fue urgencias. Entonces, ¡pum!, me mandan a urgencias. Entonces, y, y ahora me dicen, Vete, ya? o sea, yo ya me podría cambiar a, a, de, a, medi a Medicina Familiar. Pero es que es tan bonita la medicina que ya no sé qué me gusta más. O sea, me encanta estar en urgencias, me encanta la adrenalina, me encanta así... Este... Es
0: algo pues como en tu servicio, ¿no? O sea, ¿Sí? que muchos, me ¿Sí? imagino que los que recibías ¿Sí? eran urgencias.
4: Exactamente.
0: Entonces ya tienes la experiencia sí, ahí. Sí,
4: sí, sí, sí. La verdad es que hay muchos compañeros que se estresan. Por ejemplo, yo puedo hacer convenios y extras en urgencias en, en la consulta, pero yo batallo mucho porque yo ocupo un día y nadie me quiere cubrir a mí porque Por... a todos les da miedo hacer <ríe> sí. urgencias. Entonces, pues yo, yo nado en urgencias y nado en la consulta, pero los de la consulta no, no nadan ajá. en urgencias. Entonces, pues ese es el, el lado feo, pues, un poquito, de que me cuesta trabajo hallar quién. ¿Y desde que, era... que te
1: dieron tu base, urgencias? Urgencias, Oye, sí. y, ¿Y cuál ha sido así como que la experiencia que te ha tocado así de, pues, ching, tengo que tomar una decisión, pero en chinga, porque se muere este compa o...? o... No, pues yo,
3: yo antes,
0: antes de, que, de que contestes, ¿dónde está...? ¿Dónde hay urgencias más cabronas? ¿Allá en tu servicio o ahorita ya que estás ahí en, en tu base?
4: Mira, definitivamente, no. cuando hice mi servicio social, en, yo lo hice en el área de Tepeji de Rodríguez en Puebla. Este, Hicieran unas urgencias muy feas y había mucha consulta. Y acá, en, aquí en Atotonilco, debo ser franca, este es una consulta muy noble. La mayoría de las, de las urgencias no son urgencias. estoy Sí tengo mucha consulta, pero... Y, cre, y pasa también en todas las áreas de urgencias. eh la, El 90% de las urgencias no son urgencias, es la verdad.
0: Sí, son porque me siento mal ahorita y pues eh, no quiero esperarme hasta mañana. Y... Sí.
4: O, o mira, yo a veces, yo lo que les digo a mis compañeros, entendamos que la gente no estudió medicina. Entonces, por ejemplo... Para ellos es una urgencia que su, hija, su hijo tenga fiebre. A mí se me hace una negligencia que un papá permita que su hijo tenga fiebre. Mételo a bañar, dale paracetamol, porque si no te va a convulsionar. Llegan al hospital convulsionando, donde lo pudiste haber resuelto. O, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, una gripa de tres días. La uña enterrada. <risa> este... Oye, en vez de preguntarte cuál ha sido lo más uh -huh. feo, más bien, qué ha sido lo más Barri absurdo. Ridículo. Ajá. Yeah. Mm. Eso, que llegó y... Traigo
0: un carrito aquí atorado. No,
4: ¿En una dónde? Vez. Pues, no, una vez sí llegó oye, un señor. Oye, ¿sí, ¿sí te han tocado acá sí. de Alejandriña Fernández? Sí, cómo no. Sí. sí, un día llegó un señor con su hija, fíjate. Su hija ah. ya una adulta y ya... ¿qué, ¿Qué le pasa? este, Bueno, pasó una. Al, 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 con la asistente yo escuché cuando le dijo, es que mi papá trae un problema en su, en su recto. Entonces, en su intestino, la gente dice intestino. Trae un problema en su intestino. Entonces, pasa el señor solo y ya cuando yo, lo, yo le pregunto, lo interrogo, me dijo, doctor es que fíjese que yo tengo ya dos años con estreñimiento y pues yo lo soluciono. Yo agarro un desodorante y pues yo me estimulo para, para que salga la popó. Ajá. Sí, Entonces, pero me esa... Caí en el... <risa> <risa> me caí en el <risa> sí, Pero esa vez... Como que dejó, no la cerró tapa. bien el, de, el desodorante y que se le queda la tapa en el ano, en el recto. Sí. Entonces, bueno, pues ya lo empiezo, lo exploro y, y ahí estaba la tapadera, pero pero estaba la tapadera hacia arriba, eh, lo, lo. Se le volteó. No, o sea, no, no lo, 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 de, lo que tapa hacia abajo. Ajá. Pero entonces, cuando yo trataba de jalarlo, se atoraba en la mucosa. Te atoraba, o sea, yo no, yo jalaba no, y no se podía jalar porque se atoraba en las, paredes de, sí. en las paredes del recto. Y jalaba y jalaba y no pude. Y pues no, ya, ya estaba viendo yo que lo estaba haciendo sufrir mucho y decidí que yo no, reconocer que yo no podía solucionarlo. Lo mando a un segundo nivel. Entonces, en el segundo, ya este viene como a los 10 a los días a retiro de puntos. Le hicieron, tuvieron que abrir la panta para sacar la, la tapadera Pero, del desodorante.
3: Por
0: delante. Sí, okay.
4: le hicieron una al aparato mi exploradora... Ajá, le abrieron la panza para poderle sacar el, el, el cuerpo extraño del, del recto precisamente sí, ¿No? y, sí, ya ven
0: muchachos no se estimulen con el desodorante con tapa usen
4: si un planta <risa> si están estreñidos
1: pues una fibrita linaza, linaza.
0: <risa> o si ya vas a hacer te vas a estimular de otra manera pues el dedo o algo así <risa> ah, Hay muchas... o
1: si de plano van a usar el desodorante <risa> pues tápenlo bien tápenlo bien con el Losito, pues ahí o volteado. Oye, pero qué fresca,
0: qué fresca la, la estimulada, no <risa> Ahorita que acabamos de grabar, ah no, pero ya no tenemos de rollo. Ya nos estamos, nosotros puro de barra.
3: Puro de
4: barra. No necesita no, muchas muchas cosas, muchas experiencias oye, de risa, de este tristes. Oye, y tú como
1: médico pues pues seria, ¿no? Sí, no, en tu que... papel. En tu Ay, paja, ¿en oye, pero sí. ¿ya cuando se van? ¿Qué onda? ¿Qué dicen? ¿Ya cuándo se va el paciente? No, pues pero... o, sí,
4: la verdad, sí lo platica uno con los compañeros Y sale lo de Alejandro y salen todas las notas y nos reímos, uh -huh. obviamente Oye, sí. de... que el estreñimiento eh. la, la, la. Sí, está está
2: sí <risa> Qué buen tip ¿verdad? Oye, pero hace dos años Hace dos años O sea, vengo
1: haciendo nunca, esto desde hace dos años ¿no? Nunca sí. se me había atorado Ajá.
2: Lo había no. cerrado bien. O sea, pero el desodorante, no, vos sí, el desodorante. No, cuando los niños, que, ah, que está extraño, estimúanlo con una ramita de mal, una ramita. No una un desodorante. ramita. O, ¿qué más? Ay,
1: nuestro hijo fue bien estreñido. Sí, la, la, Ay, no, el, los, los supositorios, supositorios de glicerina. De glicerina. Los, bueno, sí, pero sí, no faltan los remedios caseros. Caseros sí. y que una ramita de no sé qué. A sí. mi hijo nunca le funcionó nada, Mira ni aquí. el medicamento.
0: Le voy a recetar para que se vuelva a estimular. Este hay unos de metal y hay Anda. unos de, de, de plástico, hay unos texturizados y unos lisos. Ya usted Oye, ya ve. Sí.
1: Claudia este, la receta, ¿no? ¿no? De, hay unos que llevan dos vaya, pilas vaya, Son recargables
0: no, Con y sin vibración Usted ya, ya decide cómo lo va a querer Entonces que Para prenden, que no, no, no sucedan estas Exacto. No vaya a pasar por, por esta situación ¿Verdad? Ya usted ve si de, de así, de así ¿De, de, de cuánto?
1: Oye, Milen un condón ¿no? Lo hubiera metido a un condón sí, Y o sea, un, ya lo
4: saca completo ay, no. ay, ay, Pepino ay, con condón Tengo Órale. que otra Esa sí, esa la tengo que echar. Vamos a platicar con mis compañeros. Saludos a todos mis compañeros y <risa> amigos de la clínica 22 Saludos. de
1: Atotonilco. Saludos.
3: <risa> es que,
1: Espero que no sea uno de, de
3: los bien, compañeros. Bien, ¿no? bien, señor, bien, señor. Dale
0: like si quieres conocer al tenor del, del ralón.
4: No, pues es que eh, entra, entra un jovencito, tenía secuelas de un traumatismo cranioencefálico. No, no estaba muy bien neurológicamente, había quedado con, con secuelas. Pero él venía por un dolor testicular, entonces yo soy muy profesional, yo tengo que explorar todo lo que, lo que me dicen mis pacientes, tengo que explorar, entonces, no, sí, es la verdad, este, tienes que, por eso sí se me hace increíble que a veces algunos compañeros omitan eso porque a mí sí se me hace muy importante conocer y, y ver y revisar, escuchar, todo lo que nos enseñan es muy importante para poder llegar a un diagnóstico. ¿Cómo llegas a un diagnóstico de lo que te sí, están no diciendo? O sea, tienes que explorar.
0: Y luego más ahí, un dolor de huevos, así con la vista, pues no. Exacto. No,
2: oh, sí, sí se le ve que está. No, llenando. sí, se ve, se ve, <risa> se ve sí. mal,
4: se ve muy mal de Tuve ahí. Tuve que revisar. Entonces, el, el jovencito, estaba muy jovencito, pues tuvo una erección, pero fue totalmente involuntaria obviamente, yo lo entiendo. Pero entonces sale mi compañera, y mi compañera, este, Moni. Se
0: ¡Ay! Se hace muy, Ay, cabrón. <risa> no, <risa> no
4: lo que pasa es que nunca podemos hacer una exploración si no tenemos un acompañante, porque tenemos oh, muchos problemas por eso. Yeah. Rescindieron a un compañero y ni siquiera hizo la exploración. Oh, bueno, eh, ahí es polémico, porque como nada más estaban el paciente y él, realmente el paciente dice que, el le, paciente hizo dice y dice y que le hizo dice que le dice, ¿no? y pues tú ves al, ves al compañero y tú dices, ay, yo no creo que a mi compañero capaz de semejante cosa. Y sí, efectivamente Pero lo a final de fue
0: su error por no, poner, por no, no sí. tener a alguien ahí.
4: Pero Eric, por ejemplo, si tú, es un ejemplo, tú vas a revisar el corazón pues no ocupas al enfermero. Yo, yo hago mi exploración. Ah, okay, yeah. Entonces sale y el, y, el, y, el, y el paciente dijo, me, to, me toqueteó. O sea, que es la palabra de él contra la tuya. O sea, no, yo nada más te revisé el corazón. No, es que tú me tocaste. Ahí es la palabra del yeah. paciente contra la, de, la del médico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si yo trato de ser cuidadosa, pero pues por más cosas, pues es lo que te digo, es el paciente contra... La, tu palabra contra la de él. Uh -huh. En este caso... Pues obviamente si era un área específica, sí había, sí tenía que tener un compañero. Nunca puedes explorar genitales, ni solo no, siempre acompañado. Entra la compañera, tiene la elección el jovencito, y luego ya César dice, y sale con mis compañeras.
2: Tiene una colototot.
4: Ahí, aparte, dotado. Dotado. ¿Eh? Y bonito, la verdad. Sí, ¿Ah?
0: Chulo el cabrón, brilloso, lo... brilloso. Y...
3: Nuevecito, nuevecita. Todavía pues no estrena. Ah, nuevecita.
1: Vos estaba chavillo. Bueno, sí, quién sabe.
4: Insisto, no, y como es así, muchas cosas chuscas y otras no tan chuscas, pero.
0: Ay,
1: no. Podemos ir. Estamos, este, pues llegando a. a... A la etapa final, pero pues todavía nos alcanza para <risa> dos tres anécdotas más. No, no pasa nada. Ajá. Lo importante es de que cubrimos, por ejemplo, toda esa parte tuya, sí. o sea, toda tu, tu la parte personal, tu, tu preparación, tu carrera y todo eso, y cómo llegaste. Ahora ya pues nos damos una idea de Ajá. pues de cómo son, o sea, realmente cómo se preparan. Sí. Y porque pues uno, como paciente, pues los ve de una
2: manera. Ajá. Y la verdad es que sí. Eh, pero los vemos así. Por culpa de a lo mejor malos doctores, ¿no? Sí. Que nos han tocado. Siempre sí,
0: siempre van a tener, vas a hacer más ruido aquellos malos, malos doctores que sí, aquellos que sí mira. hacen bien yo, su trabajo.
4: Yo la verdad, después de después de todo lo que recorremos, yo no creo que no exista un compañero que no que no haya entrado por vocación. Yo quiero pensar que todos amamos nuestro trabajo y al, el, el área médica es muy amplia, pero los que decidimos un área clínica. Creo que nos vamos por el área, el área clínica porque nos gusta, pero no sé, no sabría decirles en qué punto perdieron ese amor a, a su trabajo, perdieron ese amor a, a la profesión. No, no, lo entiendo. Fíjate que cuando dijiste o que cansancio,
0: pero están jóvenes, están jóvenes, muy jóvenes. Ah,
4: pero cuando jóvenes, dijiste que, uh -huh.
1: pues, el, el, esa satisfacción de que ya te pagaran por lo que es por tu uh -huh, trabajo uh -huh. y todo ese amor que que tú traes de, de tu carrera y todas las experiencias que ya viviste uh -huh. para llegar ahí. Mm, y de, pues bueno, sí, el sistema de salud, pues, pues es mu hay mucha gente. O sea, para empezar es, es mucha, mucha gente. gente. Entonces gente. a ellos los limitan. Pero, por ejemplo, yo voy a seguir hablando de mi médico porque es el único, el útil que tengo de, de, de médico. Sí. Porque mira, eh, no de demerito pues, que el estudio y todo lo que él haya hecho. Pero en mi clínica... No, o sea, no es una, es en la 1, o sea, sí. no es una clínica como la 110. Es ahí donde yo me enamoré la, de la medicina la de resaltar. Uh
4: -huh. no <risa> es, ya no huele, no son, ya no huele. No
1: son clínicas tan, tan, tan pobladas. Uh -huh. Hay veces que el doctor está platicando bien tranquilo, echándose una platiquita con la asistente, acá bien relax, yo llego y no hay nadie. No hay uh -huh. nadie esperando
0: Que en otras como la 48 ah, sí,
1: que, y el, sí. el,
3: que a veces que ni te lesen, atienden
1: Porque te van uh -huh. posponiendo, posponiendo, posponiendo Y tienes la cita a las 6 y ya te andan atendiendo A, la, a las 8, a la última uh -huh. La última consulta, no, no, acá no Hay veces que, o sea, mi cita Es a las 5, yo llego 20 a las 5, ah, pásate de una vez O sea, porque no tiene gente uh -huh. Y ni aún así Me revisa
4: Uh -huh. pues por eso Y aún pronto. así
1: es Rápido,
4: rápido, 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 pues rápido, por
1: rápido. Eso, por eso O sea, no pronto. es como que es A lo mejor es comprensible como dices que uh -huh. Hay más gente atrás y un montón y un montón Bueno, pues sí Que de todos modos como pacientes que vas por algo No lo vamos a entender uh -huh. Pero Ahorita que lo estás comentando, bueno sí Sí este, tienen tanta gente, todo esto Pero oye, yo llego con mi médico No hay nadie Y casualmente fíjate que es, mi médico es Casi nunca hay nadie con él. ¿Por pues porque Todo. termina pronto? No, porque ¿por no hay legista? <risa> <Y en risa>
3: legista. Y en chinga. Porque
1: mm. legista. Y en chinga. ¿Qué te
0: duele y qué quieres que te recete? Había, había, co <risa> o
1: había una cosa que... hace pan <risa> mi, Que mi papá decía <risa> mucho, que era de que... O sea, apenas estás entrando y el cabrón ya está escribiendo. Sí. Ya está escribiendo, 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 escribiendo. Y es verdad. Sí. Con este, con este doctor nuevo que tengo, hubo muchos cambios en mi clínica. Y, a, y llego y todos... Como de 20 años. Uh -huh. Súper, súper jóvenes. O sea, como dices, eh, ¿no sabes en qué momento le perdieron la, el amor a su carrera? Pues ni yo tampoco, porque la están apenas en A lo mejor ni la hicieron
2: con
4: amor.
1: A lo Exacto. mejor no entraron con vocación. O, o, o
4: por ejemplo... La facilidad,
0: ¿no? O sea, uh -huh. en tu caso, eh, dijimos desde un inicio, pues no vienes de una familia uh -huh. como tradicionalmente cercana sí. a la medicina, ¿no? Uh -huh. Y como que eso, creo yo, pues es un deseo uh -huh. bien cabrón de estudiar eso, sí, ¿no? Sí. En, como, híjole, es que mi abuelo era doctor uh -huh. y mi papá es doctor. Y pues mi y papá quiere yo que, que, que sí, yo sí, sea eso. doctor. Y pues se me da, ¿no? Y, y a lo mejor si no tengo la calificación, pues me la pagan la, uh -huh, la, la carrera. carrera, ¿no? Sí, sí. O,
1: ya, o voy a estudiar porque pues ya la palanca está y voy a entrar Ajá. rápido. Sí. Porque, pues, a lo mejor tú sientes la satisfacción de que te están pagando por lo que haces y lo haces bien. Y ellos a lo mejor dicen, pues... Me pagan bien uh -huh. y pues puedo hacer esto rápido y sin cansarme ni nada.
4: Y fíjate que Entonces, lo, eh, la, la, es la verdad, lo triste es de que nadie, jamás nadie te va a agradecer lo que haces. Eh, eh, todas las instituciones de salud pública se rigen por metas, ya lo había mencionado uh -huh. yo. Entonces aquí el doctor más bueno es el que más pacientes ve. Y el que menos tiempo okay. hace. Entonces, esa es la realidad. Sí. O sea, nadie, nadie te va a calificar como buen médico o mal médico. A lo mejor existe también algo, por ejemplo, eh, nos revisan las, las notas médicas. Entonces sí dan premios a las notas médicas. ¿Qué es la nota médica? La nota médica es precisamente el que, que es lo que tú escribes. Ah, okay. Estás ah, escribiendo. Con al razón paciente. escriben tanto. Exactamente. Masculino,
0: Entonces, semicalvo,
1: así. con barbita. Sí.
0: Obvia. Obvia es. Pero sin eh.
4: desodorar. Ya,
1: es desodorante
4: en otro lado Entonces eh, eh, sí califican las historias clínicas Pero jamás hacen una encuesta De, de, de ¿Qué por ejemplo qué, qué, qué tan conforme está el paciente Con su médico Eso no lo hacen sí, ¿Algo, lo, o sea, debería, de ser, debería de hacerse algo Pero no, es, se, no se hace
0: Algo que sí ha cambiado mucho En, en el seguro Yo recuerdo Eran muy mal encarados Todos todos eran muy mal encarados. Todos les trataban muy mal. Ahorita a lo mejor nos estamos quejando como de, de su falta de interés, ¿no? De que de, uh -huh. o de ahondar mucho en en su en su atención. Pero antes era te trataba mal la, la de la, la asistente. asistente te, la te, Ay, también sí, te regañaba sí. el sí, médico uh -huh. y luego llegabas a urgencias uh -huh. y también te ¿y usted qué en y la le siempre. La te sí, sí, eso sí ha cambiado. Sí. Eso sí ha cambiado. Uh -huh. No sé si haya más posibilidad de que las quejas lleguen más arriba o le hacen más caso a las quejas o ya porque hay un cambio de generación ya se ve muchísima gente más más joven, ¿por qué será?
4: Yo creo que son varios factores, pero yo creo que uno muy importante es el buzón de quejas. Ah, Por eso yo está. siempre les digo, yo ahí siempre está. les digo, quejense, escríbanlo y tómense tómense el tiempo para poner para para poner lo que lo que ustedes piensan lo de tu médico, claro que lo puedes hacer. Y mi prima y me ahí... dijo que usted es un
0: legista, <risa> así, porque no
4: me entiende de lejos. <risa> <me tiende>. Órale. <risa> eso el buzón no lo podemos abrir nosotros. Hay una TAO una, una, eh, una, una compañera que la contrata a la delegación y es ella es la que... O sea, el ni el director tiene gerencia en esas quejas. Oh, y esas okay. se van vale hasta la delegación. Y claro que hay sanciones uh -huh. y claro que hay... Entonces, es para que mejoren, ¿eh? No es exacto. para tirarles, pero la sí,
0: verdad... sí. No, pero, o sea, uh -huh. si, si uh -huh. no hacen bien su chamba, uh -huh. que pueden mejorar. Antes, Tampoco antes les de... van a correr a menos uh -huh. de que hagan sí, algo
1: claro. malo, pues. A antes de exacto. este médico, claro que me tocaron... Eh, muy buenos médicos y muy serviciales uh -huh. porque yo estaba okay. acostumbrada a que pues vea con el me así jefe de consulta. ve con el jefe de consulta que te firme a que esto a que el otro y me tocaron que verdad nos quedamos con la boca abierta o sea un, un médico bien y este y déjame llevar estos papeles con la para que me los firme el, el, el jefe la de jefe. consulta uh -huh, sí y yo ah oh, cabrón yo tenía que ir.
0: Aquí, espérame un chinga. momento ahorita. Espérame,
4: espérame tantito ahorita. Voy sí. en chinga, iba y rápido, rápido. Es que y quería te... agarrar aire, ¿no? Que no sabe Lucy. Ah, quería ir al baño. <risa> o a lo mejor pues
0: tenía
2: bueno, que yo. Ten... lo que era lo importante. Tenía un
0: pedo atorado ahí.
2: Sí. Con la... Cuando yo me quince el pie, el doctor, ve con tu médico de consulta que te firme. Y yo así de. Y tú Sí, tú ¿sí, sí me está ah, viendo sí. que estoy con muletas. Uh -huh. Y yo así de. No viene nadie con usted para que pues, los lleve y yo así de. Uh -huh. Mandaba a mi hijo y a mí no me los quieren firmar. O sea, uh -huh. tienes, que ir. tienes que ir
1: tú. Ya, Oye, no, sí, muchas horrible. veces uh -huh. eso me tocó en la. Ay, es que en la clínica de donde está la 110? Es la, 49? la 48. 48. Ahí, pues ahí yo iba eh, primero y pues son tres pisos. Uh -huh. Y el jefe de consulta estaba en el último piso. Ay, ¿cómo crees? Entonces. Había veces que el elevador, que era la no, mayoría sí. de las veces, no servía. Uh -huh. Y a los doctores, vean que te firma el jefe. Vienen silla de ruedas. Ahí sí. yo veía a la gente que le ayudaba a la persona uh -huh. a, con la silla de ruedas hasta arriba por las escaleras. O sea, sí. de verdad eso... Sí, está si les bueno, sucede, cambiar. ya saben,
0: no. quéjense, quéjense y ahí está sí, sí, sí. buzón de quejas, búsquenlo. Sí,
1: sí. Porque
4: si sí les hacen caso, porque muchas veces uno tiene la idea... De que no, de pero que sí, no. porque eso, eso no lo va a abrir el director, hay una persona encargada especial de las quejas y esas van hasta arriba, esas, esas van hasta arriba y hay sanciones fuertes para, la, para, la, para esas quejas, entonces no es cualquier cosa, o sea, recibir una queja, pero... También también sí me gustaría decir si tienen un buen trato, si hay un buen médico. Claro, también, también es bueno también, también reconocer eso, porque también es bonito de repente que si, si bien ellos no se ven a la tarea de decir, eres buen médico, yo creo que la gente es bonito que diga que está recibiendo una buena sí. atención. Yo no lo digo me por sab... nadie, pero por mis compañeros que hacen bien su trabajo. Porque nadie lo hace. Reconozcamos el buen
0: trabajo y quejémonos, y quejémonos el
4: que no. Exacto. Sí. Yo, creo que, yo
1: creo que es lo sí, justo, claro. definitivamente. No, la verdad, ese médico que... Me decía, me decía que, que él llevaba los papeles y, no, espérate, ahorita voy, y iba en chinga y uh -huh. andaba. Estaba coqueteando e incluso... con
4: alguien, Lucy, porque estaba sacrificando sus 15 minutos Sí, contigo. para ir a ver. O sea, de...
1: <risas> no se puede. Pues andaba coqueteando todo el día porque llegábamos uh -huh. a esperar consulta y se veía que no, salía. No, no, yo creo que sí Entonces, muy serio lo que te eh, digo. Hay sí, gente muy y la verdad servicial. sí nos, sí nos pesó mucho porque sí. se jubiló y ya cuando llegamos, ah, era otra persona. Sí. Que también hizo bien su chamba, pero... Pues era nuestra primera impresión Como que, ah, este médico es y me sí. revisaba y todo Yo fui embarazada Entonces un trato Muy, muy bueno sí. y, y pues se jubiló muy rápido Y bueno, se jubiló Muy rápido de que yo llegué Entonces, sí. pues ahí sí nos pesó Pero sí, o sea, no hay que generalizar Pero, pero sí hay Muy huevoncitos sí. no, A lo mejor no son malos, pero sí uh -huh. son muy Muy huevones, la verdad sí. ¿verdad? Sí,
4: pero no todos. Yo no creo todos. que hay mucha gente que tiene todavía vocación, gente que tiene amor sí. a su trabajo, ¿verdad? Pero como dice Eric, desgraciadamente por esas personas... Son pues, los que más se notan. Pues son los que se notan y los que nos, nos este, pues, queman a toda, a todo el instituto. ¿verdad? Mira, yo, yo digo,
1: hablo mal de este médico, pero a mi mamá le encanta. Que es está muy guapo. Ya, no le importa que no lo revise, está muy guapo. Con eso me quedo. Al contrario, sí, le sí.
0: importa que no la revise. Sí,
3: a... Voy,
1: a, voy a ir otra vez porque, porque está bien guapo y lo sí, quiero ver. ver. Ah, bueno, está ajá. bien. Ahí se inventan los dolores. Y me siento mal, nomás lo quiero ir
3: a ver. No, sí, no, 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 a verlo, ya no, se cura ajá. nomás con
1: verlo. Sí. Oye, Claudia, este aviéntate una otra otra anécdotilla así. Yo la quería, quería guardar para, para sí. la plática posterior. La más posterior. bochornosa la vamos a guardar para Patreon. Pero ah, la, la más bochornosa. Pero
0: Ahorita una. Antes de la más, mucho antes de
2: la más ajá. Oye, oye.
0: Sí, cuéntanos la oye. vez que, que abriste, sí, te encontraste a los dos enfermeros ahí
2: ah, en acción. estoy en inventando, la, en ¿eh? La LP, pero...
4: En la LP. No, hombre, no, es que lo que pasa es que eso se ve en el hospital. Esas cosas. Sí, no, eh, no, es no entramos que en, esa, no, en, en esa área. Cuando, uno, cuando nosotros co este, estamos haciendo el año del, del internado, entonces estamos en el hospital de lleno. Y, y, y te das cuenta de que la vida del hospital es un ambiente muy pesado. Para empezar, entra uno pues jovencito y los médicos de base tras de uno, de las a residentes y, y de las internas a coquetear. Es bien pesado el ambiente. Los médicos son muy coquetos. Creo que hay estadísticas que dicen que son de lo, las, los más infieles, las profesiones más infieles. Este, y sí, sí se ve, sí se ve mucho eso de, de la infidelidad, o sea, es es muy frecuente que el médico salga con, con las enfermeras o que esté coqueteando con las, inter los residentes con las internas o las preinternas. Oye, alguna vez
1: tuviste o viste alguna...
0: Agarraste a alguien con las manos en ah, la masa. O
4: que, o que le llegara ahí la esposa o la bronca de que. ¿Sí? No, fíjate, realmente no, no me, no me tocó a mí. No, yo no le...
0: es que yo para que llegue la esposa, ¿cómo puede entrar? Sí. Ah,
4: no, sí. yo creo que ahí entre, entre todos se echan la. Sí, sí, entre todos se, se van cuidan. cuidando. No, pero yo creo que, como ¿cómo te diré, como que es que fíjate, los médicos, su vida prácticamente es fuera de casa. La mayoría de los médicos, de, y hablando del, del seguro social, o varones, hombres, tienen un doble trabajo. Es, trabajan en el Seguro Social, trabajan en la Secretaría de, Sa de Salud y de pilón tienen un consultorio privado. Entonces, no tienen casi vida propia. Y yo creo que también es una parte por la que son infieles, porque no tienen ahí manera de... de, de, de primero, no están en casa. Y otra, pues que... este. No sé, es como una como como un escape para ellos. Es mucha Y además presión. están guapas las doctoras, las enfermeras. Las enfermeras. Ah, pero ahí sí, uniforme, ahí sí nos llevan todo. la ventaja las enfermeras. Fíjate, yo solamente tuve un novio médico. Y nada más un mes. Fue, un, fue cuando yo era mi 1, él era mi 2. Marco. Entonces, eh, pero la mayoría... Si, si no te haces novio, si no te haces novios como médicos en la carrera, lo más seguro es que te la vayan... Ya en el internado o médicos de base se van a casar con una enfermera. Eso casi es un sí. hecho. Porque las enfermeras nada más trabajan un turno. Entonces ellas llegan bien, bien bonitas, con yeah. su pantalón transparente y su tanguita. <risa> y su tanguita, y bien pintaditas <risa> y bien maquilladitas. Y nosotros y luego no, las otras ahí, 36 horas. ¿no? <risa> o sea, llegábamos todo pues y todos bien fodos, Con la batota y, y todas destrozadas. Pues ellos querían a la, a la enfermera bonita <risa> sí. con, que, con la tanguita. pues Porque ese es bien, bien bonito. Y ahí así, sus pantalones blancos y, y a todas se les ve el calzón. Yo no sé, <risa>
0: Sí, son, son los únicos puntos buenos de andar sí, cuidando sí, a tu sí, familiar sí, ahí sí. en el seguro, de que pues ahí andas viendo el catálogo los de calzones. De ah, con
1: razón, siempre te apuntas por ahí. Por, ir eso ir que no, por eso me acostaba no, en el suelo. Ah, sí.
4: Ay, entonces sí se ve mucho esa situación sí, ahí. Sí, sí. Y luego también, este pues un poquito yo creo que desde desde que entras en, en el internado, yo creo que es cuando, cuando, este, cuando, ¿cómo te diré? Buscas relajarte o escapes por no sé cómo llamarlo. Pues es tanta la presión. tanto di, Exacto. Entonces los médicos somos muchos. Este, nos refugiamos un poquito en el alcohol. Es una época donde, donde se toma mucho irónicamente. O sea, no descansas. Y cuando descansas es alcohol, es sexo. es, O sea, sí es una vida loca, pesada. No, di, no estoy generalizando. Pero sí, yo me recuerdo ya cuando. A mí me, yo fui muy, muy tranquila en, en el internado. Eh, pero ya en la, en, la, en la especialidad, ya estaba yo ya madurona, ya tenía yo este, pues 39 años, casi 40 cuando hice mi especialidad. Entonces sí, terminábamos, no, a, había una, eh, un día académico, entonces eran los jueves. Entonces los miércoles saliendo del hospital nos íbamos a, a, un, este, a un lugar karaoke que se llamaba La Estación y ahí nos íbamos y pues bien a gusto íbamos a tomar. O si no, íbamos a casa de un compañero y este les gustaba mucho la guitarra y la bohemia y nos encantaba. Todos estos somos así, los médicos la mayoría somos bohemios, nos gusta el vinito, nos gusta salir. este Así son, así es la vida del médico, pues por lo regular. No estoy aprovechando su, su tiempo libre. Sí, francamente Porque sí. Porque es poquito. Es poquito. Entonces cuando cuando tenemos tiempo libre, sí, lo, sí creo que tratamos de, de socializar y de y de, de relajarnos un poquito, pero pues, sí, sí esas son verdades que se ven en Grace Anatomy que me preguntan a mis hijos que si sí es cierto. Y pero...
0: sí, pues ya una costadita, pues quién hace. Es eso, un, eso y un ahí vaso el, de agua no se, no se le niega a, a nadie. nadie. Exacto. Sí, pues ¿qué? Ya somos Exacto. gente madura, Exacto. somos Exacto. No nos vamos a pegar nada. Ya sería el colmo, ¿verdad? Que te, te, te pegar...
4: Yo soy sana.
0: Ya sería el colmo, ¿eh? Que, que un doctor ande pegando ahí cosas.
4: No. ¿Pues ¿quién ¿qué, sabe? qué crees? ¿Eh? No, mira. ¿Sí hay? Ahí, ¡Claro que sí. sí! Este, yo tuve... Bueno, eh, Lucy, Lucy lo vas a saber, pero yo, tuvimos... Yo acá
0: pensando sí. tuvimos, que tuvimos
4: sí. familiares que estuvieron en el seguro y, y este... y que los contagiaron. Un médico desgraciado, fue médico, o sea, con toda la levosía y la ventaja, lo contagió de VIH. Sabiendo que lo tenía, se, lo contagió. Así, claro que hay. O sea, son... Creo que... que, que que es importante que sepan que somos humanos, que tenemos debilidades, que no porque seamos médicos. Yo, sí, yo siempre les digo a mis compañeros, uno, uno, eh, somos como papás para el pueblo, entonces hay que predicar con el ejemplo. Pero yo voy a ser honesta, tengo mis debilidades. Yo, por ejemplo, ahorita mismo pues me invitaron una bebida rica, un whisky, me lo estoy tomando. Me gusta fumar, este, yo no fumo, eh, cotidianamente yo no fumo, pero si salgo con mis amigos me gusta fumar un cigarro, tengo compañeros obesos, tengo compañeros que tienen problemas médicos, tengo co compañeros que que tienen las se enfrentan a las mismas dificultades de salud que la, que la población en general, a los mismos retos personales, a, o sea, somos humanos, que me gustaría que supieran y que no se les olvidara que, y que no nos criticaran tanto porque somos humanos a final de cuentas que si estamos en un servicio y nos estamos riendo, es que no hay eh, ¿cómo, ¿cómo haces para calmar? o o, cómo yo, o sea, no te puedes poner a llorar con el paciente de repente uh, mucha gente no lo sabe algo mejor, muchos médicos lo podrán hacer o no, este pero por ejemplo, yo llego a casa y, y yo llego y me acuesto en un sofá y subo mis piernas porque me siento cansada y me dice mi hijo, ¿de qué te de qué te cansas, mamá, de estar preguntando qué tienes? Porque es porque realmente es un trabajo que no implica un desgaste físico. Pero la verdad es de que el, es un desgaste mental y es un desgaste emocional. Y yo apenas ahorita estoy entrando en una etapa donde estoy aprendiendo un poquito de energías y de ese rollo y, y de verdad es un desgaste energético, o sea, te te va la, la energía, o sea, las personas que nos dedicamos a tratar con, con gente, que nos dedicamos a dar salud, a, a no, no a dar salud, a, a intentar mejorar su salud, de verdad es desgastante, o sea Llegas cansado. O sea, yo... Es, es cansado mental y físicamente. La consulta es muy desgastante. Entonces, somos humanos a final de cuentas. Y, y ojalá que la gente comprenda que... A veces hay gente que, que, que espera más de uno, pero... Y aparte de los problemas mortales. que...
1: Los problemas que tienen uh -huh. en casa. O sea, Exacto. tienen problemas de salud. Porque pues también tienen problemas en casa. Y pues uh -huh. van... Pues ahí agravándose. Exacto. Pues bueno... Estamos en el final. Vamos a dejar esa, esa anécdota para el Patreon, <risa> para que la vayas preparando. Sí. Y este y pues bueno, eh, estamos muy muy agradecidos que, que nos hayas venido a visitar desde de, de Atotonilco. Muchas no, gracias hombre, por el no. esfuerzo.
4: Muchas gracias.
1: Eh, esperemos que a todos les haya gustado este episodio. Si tienen alguna sugerencia, por favor, díganos. Si tienen alguna alguna persona que dicen, eh, esta persona puede ir. puede No tiene que ser una historia personal puede ser a lo mejor de su trabajo porque todas las todas las profesiones tienen sus historias claro. y, y pues por ahí también podemos este pues tomar esos temas muchachos pues eh, nos vamos ver nos vamos nos vamos al Patreon nos vamos al <risa> Patreon directo. directo ya quieres escuchar sí, la sí. Yeah, ya. no este Ajá. nada más para terminar pues quisieras decir algo en, para ya finalizar y ahora sí irnos con aquellas
4: Anecdotillas, anecdotillas que tienes para nosotros. No, pues nada más agradecerles y, y recordarles eso: que los médicos somos humanos, que nos equivocamos y tenemos equivocaciones. Que el, sí es importante que sepan que si nos equivocamos, nin, o sea, ningún médico quiere dañar a su paciente, ningún médico, ninguno lo hacemos con, 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 conscientemente con, este, eh, con, eh, con la intención de afectar a ningún paciente, o sea. No queremos dañar a nadie. Nuestra intención siempre es ayudar. Nuestra intención siempre es aliviar. Y hay veces que suceden cosas que no, no dependen de uno, que dependen de, de circunstancias externas, del mismo paciente, de muchas cosas. Y desgraciadamente, pues eh, hay veces se van a demandas innecesarias porque porque las personas consideran que, que lo hace uno a propósito, pero no, o sea, yo no conozco ni un solo ni un solo compañero que diga ¡Ay, me voy a fregar a este paciente! ¡Ay, le voy a dejar mal la cirugía! ¡Ay, le voy a dejar la gasa! le voy O sea, no. Y sí existe la negligencia médica, Claro, por supuesto, existe la negligencia médica y la negligencia definida como no intencional, así tal cual, o sea, nada es intencional y, y creo y yo espero que la mayoría de mis colegas actuemos y que yo sé que es así, que la mayoría actuamos con el corazón, que la mayoría tenemos vocación porque terminar medicina no fue fácil, entonces solamente la puede terminar quien tiene amor y vocación. Y yo creo que, que, que existen razones Por las cuales alguien la perdió O perdió en ese momento esa, ese, ese amor o, o, es, o inclusive también se pierde La relación de paciente O sea, hay veces que tú puedes ser buen médico Pero no puedes tener una relación con ese paciente Porque así sucede Entonces, eh, somos humanos Nada más, recuerden que somos humanos Así
1: que es también... Pues muchísimas gracias Gracias por acompañarnos hasta el final Y quédense también para Patreon, por ahí, ayúdenos Ya saben, compartan, denle like, no se, no se les olvide. Y pues ya saben, quédense mucho y trátense bonito. Nos vemos.
0: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. Puedes unirte a patreon.com diagonal hasta la rieta podcast y convertirte en uno de nuestros mecenas. Y pues bueno, obtén beneficios exclusivos desde 25 pesos y puedes tener acceso a contenido exclusivo para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Hasta la Riata Podcast. En lo personal me sigues a mí como eric.riata. ¿Quieren decir sus redes, muchachas?
1: Ay, ahorita no las tengo en la mente. No, la pero no. síganme
0: a mí, eric.riata. Pero si eh, quieren saber,
1: nos pueden preguntar también.
0: Denle la campanita, regálenos un like y déjanos comentarios acerca de lo que platicamos el día de hoy. Y dinos, si has llegado un momento a decir, estoy hasta la riata de esto. Adiós.